0: Verkehrskontrolle Nummer 25 vom 06.05.2023 mit mir und... Auch mir. Sehr gut. Ich dachte mir, wir machen mal Frieden wieder was...
1: Frieden heißt Frieden.
0: Bitte? Auf Russisch. Ach, mir. Also mir. Mir. Alles, ja, ja. dann passt das ja aber... Ja, passt aktuell Nee, das passt nicht. Aber bei dir hört
1: sich das... Also, ich würde glauben, als jemand, der zuhört, dass deine Einleitung immer dieselbe wäre, die einfach nur reingeschnitten wird. Ja. Du hörst dich jedes Mal identisch an.
0: Ich habe es mir nicht angehört, aber das könnte. kriegst du sein. sehr gut hin. Ich muss mich auch mal ein bisschen konzentrieren. Es ist jetzt keine wahnsinnige Anstrengung mit Vorbereitung und so und zehn Minuten erstmal tief einatmen, sondern <lacht> das, das kommt so. Man gewöhnt sich. Das ist so ein... ist ja mittlerweile ein Ritual hier. Ja? ja, Ritual. Ja. wäre richtig. Aber diesmal Ach. haben wir es... Ja. Also... Haben wir ein bisschen geschlammt. Ja, ich, ich, mir, Lars Schwarz und... Du, mir...
1: Sebastian Bär? Genau. Jetzt haben wir das noch... Wollten ja eigentlich immer wöchentlich eine Folge produzieren.
0: Ja. Haben wir nicht. Ähm, weil, weiß ich gar nicht. Das war einfach... Das verlief sich so. Das verlief sich so wegen, weiß ich auch nicht, irgendein Feiertag war, glaube ich. ne Und dann hatten wir das schaffen, Mal schon Ja, so und, und dann und haben dann wir gesagt, ach komm, nächstes Mal. Ja.
1: Und deswegen haben wir jetzt auch einen bunten Strauß an viel kleinen Kleinkram. Aber wir wissen ja alle, kleinen Vieh macht auch Mist. Ja.
0: War das der Socializing-Part? Nein, das war doch nicht der Socializing-Part. Wenn du
1: nicht endlich aufhörst. <lacht>
0: <lacht> du ich kennst. Hab, ich habe ihn noch nicht genug geschlagen. Hm. Ich brauche einfach meine Reihenfolge. Und ich gucke jetzt schon auf die Themen und denke wann teasern wir rüber und, und kündigen an und so, weil du gerade drauf, weißt du, du sagtest, es ist nicht ne, bunten Strauß und so, und dann dachte ich, alles klar, das ist deine Überleitung zu den Themen. Denn Nein, ich leite gerade halt
1: einfach in meinem Kopf über von Satz zu Satz, dass ich das überhaupt hier so hinbekomme, oh. da habe ich doch jetzt noch nicht den großen <lacht> Wurf vor Augen. Von also, Satz Satz. wir haben, soll ich jetzt noch doch mal vorstellen, dass wir so an, bitte, an verschiedenen bitte. Themen haben, damit man so einen kurzen Überblick am Anfang hat, ob man sofort wieder ausschaltet. Gerne. Möchte. Lars war auf der Kai, Ka, geht schon los, ne? Auf der Cargo Bike Roadshow. Was für ein Name. Gab's da auch Texas Girl, Texas Girl.
0: Was das klingt ist so Texas nach Girl, mittleren. Girl, Texas Girl? Ist das irgendwas, was ich kenne? Die kenn Leute, die
1: zuhören, werden das schon wissen.
0: Ich höre auch zu, ich höre Oder dir zu. Das sind, das sind
1: dieselben, die gesungen haben: Schu, Schu, schu. Scha, Scha, Scha. Ach, diese LOL. Ohrwurm. Hm? Ah, ja. nee. Um, okay. Also. Dort war Lars und er wird davon berichten. Fand auf dem Schlossplatz statt? Nö, fand auf dem Waffenplatz statt. Ist schon ein Fehler
0: drin. weil man nochmal neu beginnen? <lacht> auf dem kleinen Waffenplatz? Nee, der muss ja auch mal genutzt werden. Wenn, ja, stimmt. Hatten wir drüber gesprochen? Da jetzt Kinder Da gibt es, so? es auch Sinn, was du beobachtet hast.
1: Ja, ja natürlich. Ja, mein Gott. Ja. <lacht> alles andere wäre total absurd, wenn ich
0: das gleich erzähle.
1: Ja, also Lars wird davon berichten. Dann wird Lars nochmal auf das Thema eingehen, Infrasens. Mhm. Ihr erinnert euch an eine Folge, da ging es um Fördergelder für universitäre Forschungsprojekte, Blub. und in dem Zusammenhang steht das. Dann äh, werde ich erwähnen, dass ich ein Gespräch mit einer Redakteurin der Nordwestzeitung hatte, die bei mir auch anrief, weil sie glaubte, sie müsste anrufen ganz oldschool ganz das war also da habe ich extra noch mein Wahlscheibentelefon im anderen Zimmer aktiviert damit das dann ring ring okay. <lacht> sowas bräuchte ich eigentlich war, war gut dann haben wir äh, in der letzten Folge besprochen dass im Verkehrsausschuss über die Reaktivierung von Bahnhaltepunkten gesprochen wurde und dass das da etwas abschlägig von der LNVG ja, bewertet wurde. Dazu gab es jetzt Reaktionen, unter anderem von ProBahn. Die möchten wir euch nicht vorenthalten. Dann hat sich, haben sich zwei Gliederungen der SPD zum Mobilitätsplan geäußert. Fanden wir auch sehr interessant. Also vor allem, wie sie sich geäußert haben. Dann haben wir auch das Thema gehabt, Waffenplatz und Quellenweg dazu, äh, gab es neue Reaktionen, die wir euch äh, hier vorstellen werden. Und wir haben eine Ankündigung der Stadt, wie sie mit dem aufgesetzten Gebigparken umgehen wollen. Das war, eine, das war eine abstruse Meldung, ihr werdet sie äh, nachher vorgestellt bekommen. Wir hatten auch mal eine Sonderfolge, die wir nicht in unserer numerischen Reihenfolge haben, zum Stadion.
0: 0, 0, 0 zu 0, 0, 0, 0, Entschuldigung, ja. Sag mir, wenn ich die auf den Hinterkopf schlagen soll. Ähm, dazu gibt
1: es neue Entwicklungen, auch da eine kurze Erwähnung. Und dann kündigen sich schon wieder der Verkehrsausschuss an. Und wir gucken diesmal auch in den Ausschuss für Stadtgrün, Umwelt und Klima. Jetzt wird man sich fragen, was hat denn das mit Verkehr zu tun? Da könnte man sagen, ach, Klima hat ja was mit Verkehr zu tun. Ja, stimmt, aber darum geht es gar nicht. Sondern es geht um eine Spielplatzgestaltung. Und dieser Ausschuss ist eben auch, oder der entsprechende, der entsprechende Dezernat hat auch ähm, die Gestaltung von öffentlichen Plätzen und Spielplätzen in seiner Ägide. Und da gibt es einen Antrag, den ja. Lars vorstellen wird. Ja, dann habe ich noch so einen gesonderten Part. Das machen wir jetzt.
0: Surprise, Surprise. Das erwähne ich jetzt noch nicht. Und dann gibt es noch eine Ankündigung. Das hast du jetzt gefickt eingeschädelt, weil du hast die Ankündigung jetzt zuletzt genommen, die könnte ich jetzt aufgreifen und damit anfangen. Dann kündige doch an. Okay. Ähm, ich hoffe, ich, das, es erreicht überhaupt noch irgendeinen Hörer, weil ich nicht weiß, ob ich die Folge heute schneiden und äh, publizieren <lacht> <das> kann. <lacht> Trotzdem wollte ich noch darauf hinweisen, weil wir hatten ja äh, das letzte Mal nicht die, die Möglichkeit. Jetzt am Sonntag, am 7. Mai, findet ab 15 Uhr die Critical Mass statt. Das ist äh, für diejenigen, die es nicht wissen, das ist quasi die Critical Mass für die Kinder. Ähm, das ist eine, ich sag's mal vorsichtig, keine unamtliche Strecke, also es sind zwei Stunden Fahrzeit, also ähm, Danach sind die Kinder müde und man kann sie ins Bett schicken und die Eltern haben auch mal wieder Spaß. Ja, ich finde das ganze Thema immer super, nur es ist auch als Erwachsener manchmal wirklich schwierig mitzufahren, weil das eine andere Geschwindigkeit ist, ja. die auf so einem großen Fahrrad schwer, das, wo man schwer das Gleichgewicht ja. anhalten kann. Auf jeden Fall. Und ähm, also dann wackelt man so wie der Oberbürgermeister auf der Fahrradstraße rum. Ja, genau so. <lacht> Auf jeden Fall, die ist also von 15 bis 17 Uhr und ähm, Treffpunkt ist am Pferdemarkt, das ist auch wieder das Ziel und wer möchte, kann um 14 Uhr schon da aufschlagen, ähm, weil da ist noch Fahrradschmücken angesagt und Ordner, also nicht die, die man ins Regal stellt, ähm, werden auch noch gesucht. Ähm, ja, diesen Sonntag 15 bis 17 Uhr, Kitty das war der Hinweis, den ich noch unterbringen wollte, in der Hoffnung, dass den noch irgendjemand hört und ich nicht die Folge erst am Montag veröffentlichen kann. Ja. ja, wir glauben alle an dich. Ich, ich krieg's hin.
1: Warum ist deine eine Taste da eigentlich so schief? Weil die kaputt ist. Ach so, eine schnelle Erklärung. Ja. Das ist eine gute Erklärung. Lars. Ach, du ich muss du, weitermachen. Du hattest dich ja auf den, jetzt weiß ich, ja, auf den Waffenplatz getraut, obwohl es da so gefährlich ist.
0: Wie, wir, wie du in der letzten Folge ja. feststelltest. Also, oder wir auch. Also ich bin jetzt auch bei deinem Wortwitz, aber wir stellten danach auch zusätzlich nach deinem Wortwitz fest, dass es wirklich gefährlich ist. Denn du hattest ja eine Korrespondenz äh, geführt. Ja, hatte ich. Auf die wollte ich jetzt gar nicht eingehen. Aber wenn du mich
1: fragst, Sebastian, nee, ich frag dich nicht, sondern das ist jetzt so, sondern du Lars hatte eine Korrespondenz geführt mit einer Beschäftigten dort. Die, der auch nochmal das alles bestätigte.
0: Richtig, und, da gibt es eine längere Historie wohl schon mit allen Beteiligten, Beteiligte in dem Fall ähm, Polizei, Ämter, also Stadt. Ähm, und äh, ja, das. Äh, ich, man kann
1: zusammenfassen und äh, man kennt das Problem, man hat sich nur nicht gekümmert.
0: Man kennt das Problem scheinbar auch schon länger, weil die Beschäftigte, mit der ich sprach, in einem Unternehmen arbeitet, das dort vor Ort inzwischen nicht mehr ansässig ist, sondern durch ein Unternehmen aus einem Nachbarland ersetzt wurde. Ich habe es geschafft ohne Werbung. Da ist jetzt so ein Spanier, Mann. Okay. Hast du gesagt Nachbarland? Ja, indirekt. Mein Gott, ich habe jetzt wirklich mal nur schnell versucht, ohne, ja. ne, ohne Werbung, ohne Namen zu nennen. Gut. So, ach so, aber worauf du ja eigentlich hinaus? Die Niederlande wolltest? waren im 17. Jahrhundert auch von Spanien besetzt. Geht. Ich habe keine Zeit genannt. Genau. Ähm. <lacht> so, was ich eigentlich erzählen wollte und was du mich eigentlich frugtest, ja? Ähm, war ja die Cargo-Bike-Roadshow. Ähm, die hat Cargo-Bike-Jetzt veranstaltet. Das ist so eine Internetseite, sag ich mal. Ähm, also inzwischen ein bisschen mehr als nur eine Internetseite. Die tingelt durch ein paar mehr Städte in Deutschland und am äh, 30.04. waren sie halt in Oldenburg auf dem Waffenplatz. Äh, das Prinzip ist, man, man hat da zwölf Lastenräder unterschiedlicher Hersteller, die kann man ausprobieren. Es ist keine Verkaufsberatung, da steht kein Händler oder so, sondern das Prinzip ist einfach, äh, ich bin noch nie Lastenrad gefahren. Äh, hier stehen zwölf Stück, fahr doch mal, probier mal guck es dir mal an, wenn du irgendwelche Fragen hast, beantworten wir dir die, die auch, aber wir wollen dir nichts verkaufen. So und ähm, das war eine ganz nette Veranstaltung, also ich, ich äh, war glaube ich ganz okay auch besucht, es gab auch einen, Stadt, äh, einen Stand von der Stadt, äh, wo es primär ums Stadtradeln glaube ich wieder ging und ähm, der ADFC war auch vor Ort. Man könnte im Nachhinein sagen, das war nicht so gut beworben. Das liegt jetzt vielleicht aber auch daran, dass Cargo Bike jetzt halt kein, kein lokales Unternehmen ist und die halt nur über ihre Kanäle Werbung gemacht hatten. Die Stadt hatte allerdings zweimal im Bürgerbrief darauf hingewiesen. Das ist aber bei mir auf jeden Fall auch komplett untergegangen. Und ansonsten äh, der ADFC, ich hatte extra nochmal nachgeguckt. Äh, also er stand dort mit mehreren Leuten, aber sie hatten auf der eigenen Internetseite oder so, auf Social Media nicht darüber berichtet. Auch im Terminkalender ist da nichts zu finden, dass sie überhaupt da waren. Vielleicht waren die auch spontan da, ich weiß es nicht. Könnte gut sein. Könnte gut sein. Auf jeden Fall, ich stand da und ähm, war gerade fertig mit einem Lastenbike testen äh, und ähm, dann, es war ein Feiertag, muss man jetzt sagen, es war ein Sonntag. Ähm, Sonntag war feiert? Äh, Entschuldigung, ja, also was ist denn? Sonntag ist auch ein Feiertag, so ja, 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 so habe ich jetzt, kam ja auch. Ja, also hm. nicht Weihnachten. Ähm, und war ja der 30.04., nicht der 24.12. Auf jeden Fall war das zum einen zwei Dinge, die ich bemerkte. Zum einen war das äh, Parkhaus geschlossen. Das wunderte mich ein bisschen. Das war mir neu. Ich dachte, das war 24-7. Ist es aber Dann scheinbar gar nicht.
1: wirklich nach dem Feiertag.
0: Ja. <lacht> also es war geschlossen und es ähm, war aber scheinbar nicht ausgeschildert. Das heißt, es gab wohl mehrere, die da irgendwie reinfuhren. Das heißt, da war ordentlich... Autoverkehr im Bereich Waffenplatz und Fußgängerzone, weil die alle wieder drehen mussten. Und dann drehte jemand auf ganz verrückte Weise, nämlich der fuhr genau an diese Stelle, dieses Stückchen Fußgängerzone, über das wir auch gesprochen haben, das auch in den Medien immer in der Diskussion ist, ähm, wo halt die äh, Gastronomie angesiedelt ist und wo man die den, die Straße, die Außengastronomie äh, trennt sozusagen. Ähm, gab es doch in der Tat auch ein Auto, was sich in die komplett entgegengesetzte Richtung durch die Fußgängerzone, also entgegen der Einbahnstraßenrichtung bewegte. Und als dann sich auch noch ein Gast anmaß, die Straße zu überqueren, um wahrscheinlich sein, sein Getränk auffüllen zu lassen, wurde in der Tat gehupt. Das fand ich dann wirklich so, dachte ich von mir, weil wow, was ist denn hier los in der Woche? Das muss ja der Wahnsinn sein. Lass so. mich raten. Kennzeichen WST. Mm, ja. Ja. <lacht> ja, ja. Alles andere behalte ich lieber. Es ist so
1: verrückt. Das, wenn du solche Erlebnisse hast in Oldenburg, hast du oft dieses Kennzeichen. Das hattest du schon in der Fahrradstraße, als noch nicht die Parkplätze im vorderen Teil entfernt wurden. Ja, du kennst ja die
0: Einpendlerzahlen. Ja, ne? Die Einpendler ja. aus dem Bereich. Ja. ja. Die kennst du nicht anders. Das, ich bin selten in Westerstädte. Ich weiß nicht, wie man da am Verkehr teilnimmt. Da kann ich nichts zu sagen. Hm. So, das war die Cargo-Bike-Roadshow. Also prinzipiell eine schöne ja, Veranstaltung. Und, und zu dieser
1: Problematik ähm, gab es auch zwei Leserbriefe. Einmal von einem ehemaligen Ratsherrn, der für die Grünen äh, von 2001 bis 2006 im Rat saß. Und äh, einem Vorstandsmitglied des Bürgervereins, Donner Schwe. Und beide kamen zu, der, zu dem Ergebnis, zu dem auch du schon gekommen warst: Lasst uns einen Poller aufstellen. Ich weiß gar nicht, ob beide dazu kamen. Bin
0: mir ist gerade unsicher. Doch beide
1: waren pollerig. Ähm, nur Herr Speetsch schlug noch eine zweite Variante vor, von der ich nichts halte. Ich glaube, das auch schon zigmal erklärt zu haben. Aber er wollte dann wieder so Auflaster, also so mh, Schwellen wäre seine Alter, andere Alternative. Das wäre zwar für Fahrradfahrer nicht gut, das hat er schon erkannt, aber er er kann, manche können von diesen Schwellen einfach nicht lassen.
0: Ja, das ist in dem Bereich, ja, brauchen wir glaube ich nicht. Aber einfach ist. so ein Poller, ja. der, also
1: wir hatten hier drüber gesprochen, dass diese Regelung, äh, dass man den Verkehr dort durchlässt, daher äh, rührt, dass man der ansässigen Hotellerie nicht verwehren wollte, dass ihre Gästinnen und Gäste bis vor die Tür gebracht werden.
0: Ja, es spielt aber auch, glaube ich, der Taxistand noch mit rein. Ne? Der ist, glaube ich, ich will nicht sagen unwichtiger, äh, wichtiger. Aber ja,
1: damals in der Debatte war das ansässige Hotel ganz wichtig, ganz wichtig. Und dann kam die Überlegung, und das kann man doch mit dem Taxigewerbe genauso abklären, ob man nicht einen Poller hat, den man von den beiden Institutionen aussteuern kann.
0: Ja, zum Beispiel. Noch also
1: versenkbarer. Also, man muss nicht immer aussteigen. <lacht> und dann kriegt man endlich diese schönen Videos ähm, die bei Fail Army. Ja, Hat wo irgendjemand
0: denkt, oh, da komme ich auch noch mit, mit durch. Und dann pfiou, geht der ganz schnell hoch. Ja, ja. das sind wirklich schön. Oh, dann, dann hätte halt man nicht an. nur
1: aus den USA. Dann würden endlich mal wieder ein paar deutsche Videos beim wöchentlichen Fail Army. Zusammenschnitt auftauchen.
0: Ja, wobei ich immer noch die Variante mit die Einfahrt einfach vorziehen und sozusagen verlegen, eigentlich immer noch am schönsten Also habe hab ich ja als ja.
1: ich auch, aber wenn jetzt das, da wird keiner in den nächsten 20 Jahren Geld in die Hand nehmen wollen, obwohl die Oldenburg hat ja so viel Geld und, aber dafür nicht,
0: so ein Poller, das könnte Abhilfe schaffen. Ja, das könnte ganz viel Abhilfe schaffen, würde die Aufenthaltsqualität dort auch äh, erhöhen und man könnte vielleicht dann sogar in dem Kontext ja nochmal den Waffenplatz noch ein bisschen schöner gestalten. Aber das ist wieder ein anderes Thema. So, Das war zum Waffenplatz, mein Lieber. Das äh, war das zum Waffenplatz.
1: Ja, und dann hatten wir ja in der letzten Folge äh, über den Lärmaktionsplan gesprochen und dass eine... Redakteurin der Nordwest-Zeitung darüber aus unserer Sicht sehr gut berichtete. Also ein guter sei ein guter Kommentar. Die uns vorher aber nie aufgefallen war.
0: Also wir kannten sie einfach nicht. Das war da dir aber aufgefallen. Achso, dir war es gar nicht aufgefallen. Ja, nein, ich, nein, ich, nein, wir nein, sprechen
1: äh, aber oft im Wir.
0: Ja, nein, nein. Ich meinte nur, ähm, dir war natürlich sofort aufgefallen, dass das eigentlich gar nicht ihr Thema ist.
1: Wobei ich nicht sagen konnte, was ihr Thema ist, weil die Person, mea culpa, war mir bis... Dato noch nicht, äh, ja, ich ja, habe sie nicht wahrgenommen und tut mir leid an dieser Stelle. Und wir sprachen hier darüber und ich, wir erwähnten, dass ich eine E-Mail geschrieben hatte, auf die es noch keine Rückmeldung gab. Und siehe da, klingelte mein Telefon. Und dann wurde Name angezeigt von einem anderen Redakteur und dachte, was möchte der denn? <lacht> bis, ich in, bis mir den Sinn kam, Moment, Moment, vielleicht war es die Festnetznummer der NWZ und er benutzt sie gar nicht mehr, sondern es wurde einer anderen Person zugewiesen. Und ich war so mutig und rief einfach zurück. Und in der Tat, Frau Biewald ging ran. Es war ein sehr angenehmes Telefonat. Und sie teilte eben mit, dass sie darüber informiert worden wäre, dass wir uns äh, beschwert hätten, dass sie oder nicht beschwert was nicht, sondern dass wir uns einen Rückruf von ihr wünschen würden oder sie sollte mal anrufen und sie hätte das wohl noch nicht getan. Ich muss man sagen, das haben wir so explizit nicht gesagt, aber dass eine Person aus dem Gespräch, das wir geführt haben und auf einer E-Mail wurde noch nicht geantwortet, äh, den Impuls verspürt, ich rufe mal an, fand ich toll.
0: Und? Wie war das Gespräch, Sebastian? Sehr erfrischend.
1: Sie erklärte, wie sie zu dem Thema gekommen sei. Jemand anderes konnte an einem Termin nicht teilnehmen. Sie hat an dem Termin teilgenommen. Und wie es sich gehört, wenn man dazu schreibt, hat sie sich dann vorgenommen, dann informiere ich mich. Dann recherchiere ich mal ein bisschen. Und hat dann eben auch angefangen. Und das fand ich schon eine tiefe Recherchearbeit, sich mal anzuschauen, was wurde 2015 im Plan vorgeschlagen und was haben die Bürgerinnen und Bürger angemerkt und was passiert jetzt gerade. Und so stellte sie fest, das deckt sich ja alles. Also man hat viele Jahre einfach nichts getan. Ähm, gewiss hatte sie noch so einzelne Fragen ähm, zur Historie. Also manche Sachen kannst du dir ja nicht erklären, wenn du nicht die verrückte Historie kennst. Also wie zum Beispiel, wie kann es denn sein, dass die Stadt das selbst vorgeschlagen hat als Verwaltung und dann setzt sie es nicht um? Und dann habe ich auch gesagt, naja, da fand ja ein Wechsel auch an der Position des Oberbürgermeisters statt. Und, und ähm, ich hatte sie auf unseren Podcast hingewiesen, zusätzlich nochmal zu. Oder ich hatte gefragt, ob sie ihn mittlerweile gehört habe. Ähm, sie hatte das verneint, aber sie hat eben auch viele andere, eigentlich andere, sich um andere Themen zu kümmern, sagte aber zu, dass wenn sie zu dem äh, Thema noch mal was schreiben äh, würde und das Thema kommt wieder, und also wird sie was dazu schreiben, dann würde sie sich den, die Informationen aus unserem Podcast noch mal dazu anhören. Ich habe ihr schon gesagt, sie solle sich dann hinsetzen mit ein, zwei Gläsern Bier oder Wein. weil manches ist einfach zu abstrus, um es im Stehen sich anzuhören. <lacht> um es sich im Stehen anzuhören. Ja, auch schön. Ähm, okay. Und sie teilte schon mit, dass sie auch schon Rückmeldungen bekommen habe, in denen sich Leute darüber empörten, wie sie sich da halt nur für Tempo 30 einsetzen könnte. Mhm. Ja. Ja. Der Vorwurf lautete: Das machen sie wohl bestimmt ungefähr so, jetzt, jetzt nicht wird wörtlich erwähnt, aber so, dass, dass sie setzen sich doch dafür ein, weil sie da bestimmt an so einer Straße wohnen. Wo ich denke, wow, was für ein! Entlarvender Vorwurf. Jemand setzt sich für eine Verbesserung ein, weil er die Nachteile direkt spürt. Ähm, nein, sie wohnt nicht an einem dieser betroffenen Abschnitte. Dann könnte ja aber, da habe ich auch schon gesagt, da könnte ja dieser Vorwurf kommen, wie können Sie sich dann aber für die anderen Sachen einsetzen? Sie kennen es ja gar nicht. Sie, sind sie ja erleben gar nicht es ja, ja, ja. <lacht> ja, ja. wie man es gerade braucht. Ja, aber es war ja war schön, mal ein Telefonat zu führen und nicht alles ja, im Schreibwechsel hinzulegen. was schön. Danke nochmal, Frau Biewald, dass Sie angerufen haben.
0: Telefon äh, soll keine Überleitung sein. Ich, ich, ich wundere mich nur. Ich telefoniere auch noch, so ist es nicht. Ähm, ich finde das auch mal wieder ganz angenehm, nach diesem ganzen äh, Zoom-Fatigue äh, zu Corona-Zeiten. Wobei auch telefonieren, ja. Aber der andere. so ähm, ähm, Wo machen wir weiter? Wir räumen
1: wie wir es immer tun, mit Themen ab, die wir schon hatten und bei denen es neue Entwicklungen gab. Und so hatten wir ja, das hatte ich auch schon in der Einleitung erwähnt, über die Bahnhaltepunkte gesprochen. Jetzt gab es dazu Leserbriefe und es gab auch eine Stellungnahme von Proban. Wunder, oh Wunder, man spricht sich für Bahnhaltepunkte aus. Und Proban ähm, führt ihm gut auf wo also auch der ein oder andere Leserbrief wo eigentlich die, ja, die Hürden liegen warum es nicht dazu kommt was man eigentlich tun müsste welche Vorteile es bringen würde und dann haben auch noch die hat auch noch ich hatte letztens gelesen die Ratsfraktion Bündnis 90 die Grünen SPD hatte jemand geschrieben also die Mehrheitsfraktion von Grünen und SPD wird bei manchen schon so als so ein eine Institution wahrgenommen, die haben eine Resolution eingebracht, die im nächsten Verkehrsausschuss behandelt wird und dann in den Rat mündet. Diese Resolution richtet sich an Bund und an auch Land, dass man nämlich die Strecke Oldenburg-Osnabrück endlich mal zweigleisig ausbaut. Weil das ist einer der Gründe warum nicht so viele Züge dort lang geschickt werden kann, weil es muss ja Begegnungsverkehr geben und der ist bis kurz vor Kloppenburg nicht möglich und äh, wenn man diesen Engpass auch beheben würde, könnte man viel mehr oder einen größeren Anteil Personenverkehr dort auch lang schicken, könnte man auch mal überlegen, ob man dann einen Fernverkehr dort lang schickt. Bisher kommst ja von Oldenburg nach Osnabrück nicht mit dem Fernverkehr, es sei denn du fährst über Leer oder über Bremen. Mmh, Lea ist ja mein Lieblingsbahnhof. Ach ja, da wartet man dann immer 50 Minuten, also gefühlt fast eine Stunde stehst du dann da immer. Und in die, dieser Resolution widmen sie sich dem Thema. Gut, es ist immer gut vor Ort nochmal zu zeigen, wofür man sich einsetzt. Es ist ja nicht schon so, dass das Land Niedersachsen selbst das im Koalitionsvertrag festgelegt hat, dass sie diese Strecke zweigleisig ausbauen wollen. Und dass es das Land ist, das die Meldung für den Bundesverkehrswegeplan macht, Deswegen ist die Aufforderung an den Bund, das dann zu bauen. Aber das Land ähm, beschließt die Meldungen. Ja, ist doch auch noch mal gut, dass die Stadt Oldenburg sagt, finden wir auch richtig. Und in dieser Resolution wird auch das Thema aufgeworfen nach zwei Bahnhaltepunkten in Osternburg und Grusenbusch.
0: Da habe ich dich noch gefragt. Grusenbusch ist, ähm, wie der Name schon sagt, dieses, äh, der im Grünen, ne?
1: Ich glaube ja. ja
0: ich glaube, lass mich da
1: gerne korrigieren. Aber es zeigt, es gibt äh, unterschiedlichste Bahnhaltepunkte, die im Gespräch sind. Und man schafft es einfach seit vielen Jahren, Jahrzehnten nicht, Ausnahme war Wechleun, die Hebel umzulegen, um das zu ermöglichen. Und da merkt man jetzt auch wieder bei diesen ganzen Rückmeldungen, ja, Föderalismus ist kompliziert, aber man sollte vielleicht erstmal den einen Hebel umlegen, dann den nächsten und so weiter. und da kann ich mich nur wiederholen, LNVG macht nur das, was ihnen, was, die Vorgaben, die sie von Landesebene bekommen und sie können nur das Geld ausgeben, was sie vom Bund und vom Land zur Verfügung gestellt bekommen. Und wenn man eben möchte, dass sie mehr Bahnhaltepunkte betreiben, die nicht kostendeckend sind oder noch weniger kostendeckend als jetzt schon sind, muss man einfach die Regularien ändern. Und am leichtesten wäre es selbst, wenn man Regularien nicht ändert
0: ihnen einfach mehr Geld geben, dann können sie auch dieses Defizit ausgleichen. Darf ich schnell was einwerfen, was mir zu, da gerade einfällt? Ähm, Immer. Ich werfe, Achtung, ducken. Ähm, ich hatte letztens ein Gespräch äh, und in diesem Gespräch äh, kamen wir, ich weiß nicht mehr wie, um ehrlich zu sein, über diese alte Bahnstrecke, die, ähm, was ist denn, oben in ähm, Brakerbahn, weißt du? Genau, danke, Braker die Brakerbahn, Bahn, dieses Stückchen. Ähm, und äh, darüber kamen wir wieder irgendwie auf diesen Mobilitätsplan und die vorgeschlagenen Premiumrouten, also die paar neuen Fahrradstraßen und äh, die, die Verbindung dahin. Und dann dachte ich nochmal von so, ach Mensch, das wäre doch so nett gewesen, hätte man die irgendwie noch mit berücksichtigt und ähm, das Stückchen auch irgendwie schön durchs Grüne da geführt über die alte Bahntrasse. Da weiß ich aber nicht, wie die Besitzverhältnisse da sind und ob die Bahn da noch irgendwelche Ansprüche hat und das wieder 100 Jahre dauern würde, bis man da... Ja, und da wäre ich aber auch, jetzt. das ist
1: jetzt sehr spontan von mir, mhm. da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig, weil wir ja zum Teil bei der Reaktivierung von Bahnstrecken das Problem haben, dass, es Zwischenstücke, dass Zwischenstücke nicht mehr existieren. In manchen Landstrichen Niedersachsens einfach, wurden einfach in Gemeinden diese Gleise entfernt und wurde ein Supermarkt dahin gebaut. Oder ein anderes Gebäude. Und ja, zu einer Zeit, in der man vielleicht überhaupt nicht erahnte, dass irgendwann mal das Thema nochmal aufkommen könnte, dass dann nochmal ein lang geführt wird.
0: Ja gut, aber das kann man ja ausschließen. Ne? Man könnte ja sagen, das ist nie geplant und das wird auch, weil nicht mehr. Und dann wäre Keine das für eine machen. Fahrradroute, äh, würde das zur Verfügung stehen. Ich glaube, dass man vielleicht auch das woanders fahren könnte. Ich würde,
1: ich wäre jetzt ein bisschen, weil wir haben das Problem eben auch im zwischen Osnabrück und Oldenburg, dass man da zum Teil was äh, entfernt hat, was schon mal vorhanden war. Ich sage es nur, weil an vielen anderen Stellen ehemalige Bahndämme genutzt wurden, um da den Radverkehr lang zu fahren. Aber es vielleicht bei der aktuellen Entwicklung, wo man viel mehr wieder auf Schiene setzen will, ist dann doch ein Zielkonflikt, was sich geben könnte. Keine Ahnung, ob die alte Brackerbahn jemals wieder Sebastian, ich nehme das mal mit. Du nimmst das mal und mit. Und
0: werde das mal prüfen und ähm, berichten. <lacht> so, ähm, ich, du, du hattest äh, die Wahr, also Vergangenheitsthemen, die Nachberichterstattung, was war. Ja. Ähm, ich hatte ja auch noch eins aus der, aus der Kategorie Was war. Ähm, nämlich, wir hatten ja in Folge 21 über das Infrasense, das alte Ecosense-Projekt und das Movebis und etc. etc. gesprochen und kam da ja zu dem Schluss, ähm, ja, hm, äh, das ist ja alles ganz nett, aber irgendwie hatten wir diese Daten ja schon mal und für 2023 eine Technologie eine, zu nutzen, die jetzt irgendwie auch nicht mehr so ganz zeitgemäß ist, wenn man diesen ganzen Aufwand, auch wenn man ihn jetzt über den Bürger abwickelt und das als Crowdsourcing macht, ähm, nochmal zu betreiben cooler wäre es das irgendwie mit Fotos, 3D und hin und her, dass man auch wirklich breiten Höhen und sonstige Dinge gleich hat. Und da ist mir doch in der Tat noch ein Projekt entgangen, was ebenfalls aus diesem Empfandtopf gefördert wird und seit Ende letzten Jahres schon an den Start gegangen ist und bis 10, also Oktober 2024 läuft, nämlich das Azur-Projekt. Das steht für automatisierte Zustandserfassung der Radwegeinfrastruktur und macht genau das, was ich sagte, wo ich dachte von mir so, Mensch, so Streetview-mäßig fürs Fahrrad, für die Fahrradinfrastruktur, das haben die amerikanischen Kollegen schon vor langer Zeit gemacht. Warum macht man das nicht? Dann hat man gleich vernünftige Daten. Genau das machen die. Die machen ähm, eine leider, also äh, 3D-Foto-Abstandsmaße-Messung äh, sozusagen. Ähm, das ist dann nicht Crowdsourced, also da muss nicht der Bürger herhalten und radeln, sondern ähm, das machen die einfach. Ähm, ich hatte versucht, da noch ein paar Infos zuzukriegen und die angeschrieben. Ich habe bisher noch keine Antwort. Ähm, Finde ich spannend. Werde ich nochmal vielleicht drauf zurückkommen, wenn ich Antwort erhalte. Ähm... Da ist auf jeden Fall die, das Ziel, ich lese das einmal kurz vor: Zur gezielten Aufwertung und Erhaltung des Bestandsradnetzes bedarf es einer validen und flächendeckenden Datengrundlage. Dem stimme ich zu. Wie gesagt, der Vorteil da, du könntest halt auch wirklich sagen, nicht nur, wo ist hier eine Erschütterung und wo ist äh, mal irgendwie ein kleines Schlagloch, sondern ähm, wie breit ist das, wie hoch ist da der Gehweg, etc., etc., etc. Wie lange brauchte ich, um
1: aus dem Schlagloch wieder hinausgeklettert zu kommen? Äh, genau.
0: <lacht> Zwei Wochen lang habe ich gerufen. <lacht> ähm, ja, so, das war meine Nachberichterstattung dazu nochmal. Wir springen zu unserem Lieblingsthema.
1: Was ist denn unser Lieblingsthema? Ja, früher hieß es ja Rahmenplan Mobilität und Verkehr, jetzt ist es ja der Mobilitätsplan. Das ist doch unser... Ist das unser Lieblingsthema? Okay, ist unser Lieblingsthema, ja. Jetzt könnte man überlegen, was bedeutet Liebling? Liebling in
0: Nein, dem Sinne, alles dass gut, wir alles am gut.
1: häufigsten thematisieren oder wir, was wir mögen. Ich bezog es auf,
0: was wir häufig ja. thematisieren. Ja. Ich dachte, wir hätten noch wirklich ein anderes Lieblingsthema. Irgendwas mit Schokolade oder Torten. Oder mit Einwohnerfragen. Einwohnerfragen, Und Transparenz, Ordnung. Bürgerbeteiligung. Ja. Da kommen wir, wir auch noch zu.
1: Aber wir sind jetzt beim Mobilitätsplan. Denn es haben sich zwei Gliederungen der SPD, also Gliederung bedeutet der... Ähm, in der Stadt existieren sechs Ortsvereine der SPD, unter anderem auch der Ortsverein Eversen und der Ortsverein ähm, Blorfelde. Und die beiden haben sich äh, mit ihren Mitgliedern getroffen und bekamen dort vom Verkehrsausschussvorsitzenden Renke Mehrbote den Mobilitätsplan vorgestellt. Und sie haben eine Rückmeldung gegeben. Das war schon vor... Fast einen Monat, ne? Ich habe das Datum nicht hier irgendwo, ja, vor aber ja, es ist schon ein Drei, bisschen mehr. vier Wochen ähm, hat eine Weile gebraucht, bis das äh, ja in den Umlauf kam. Und sie äußern sich da zu dem, was vorgestellt würde. zum Teil positiv, aber eben auch äh, doch mit einer Reihe von Kritikpunkten. Und da stießen mir so die Kritikpunkte ins Auge, weil ich so dachte, hmm. Sind die berechtigt oder hätte man das nicht verhindern können, dass es zu diesen Kritikpunkten kommt? Denn ein Hauptkritikpunkt ist, dass dieser Plan, und das hatten wir auch schon mal berichtet vom CMO, die haben das nämlich auch so vorgetragen, sehr äh, innenstadtorientiert sei.
0: Das hatten wir aber ja auch schon erwähnt. Das hatten wir ja auch, das war ja quasi... Wir haben das auch schon gedacht. Ja, Wahnsinn. Wir auch, ja. Das ist ja auch offensichtlich, muss man ja sagen. Ja, aber wir haben das
1: eher als wir haben das eher beschrieben. Jetzt wird es von den beiden Gliederungen als Kritik vorgebracht. Und warum bin ich da schon so, so auf der Ausfahrt der Suffisanz? Es war ja die SPD, die mit den anderen Fraktionen außer der Grünen-Fraktion zusammen diesen Mobilitätsplan in Auftrag gegeben haben. Und es war nicht so, dass die Verwaltung dann sagte, wir wollen da so einen Rahmenplan Mobilität und Verkehr, haben keine Ahnung, was da reinkommt. Wollen Sie mal diesen Versuch testen oder nicht? Und dann sagten die ja, machen wir mal, Hauptsache, wir müssen noch nichts Konkretes umsetzen und schaffen die Zeit über die Wahl hinweg. Sondern, also zweiteres war so, ersteres war aber nicht so, denn die Verwaltung hatte ja einzelne Teilkonzepte grob angerissen, die sich vorstellen würde und besagte Fraktion, ich erinnere an Kloppenburger Straße oder nochmal zu äh, einem anderen Punkt, haben sie ja noch diese Projekt, ähm, die Einzelprojektliste ergänzt. Also könnte man sich die Frage stellen, warum zur Hölle hat da nicht die Sozialdemokratie, als sie sah, welche Teilkonzepte nur erarbeitet werden sollen, nicht da gesagt, nein, wir wollen auch mehr einen Schwerpunkt legen und das ist ihre Kritik auf die Stadtteilzentren. Ja, und das ist so, oh, ich vermute, es läuft in anderen Kommunen genauso und deswegen dauert das auch alles, um einfach... Ähm, ja, die, die Städte zu verbessern, weil da Protagonisten am Werke sind, die irgendwie nicht so in diesen Kausalitätsketten denken, wie ich es zum Teil denke. Also wenn ich feststelle, da fehlt was, dann überlege ich, wo ist die entsprechende Stelle, wo ich das beantragen, beschließen könnte, und dann bringe ich das ein. Nö, da dort, dort guckt man sich so ein bisschen an und dann ist das irgendwann fertig. Und dann stellt man fest, oh, es gefällt uns nicht und dann entsteht wieder diese Oldenburger Gesetzmäßigkeit, dann merkt man am Ende, wird es vielleicht, oder wird dann wahrscheinlich einzelne Type-Konzepte eben doch nicht umgesetzt oder nicht in nicht Gänze umgesetzt, weil es ja wieder Kritik gibt. Aber dass eben die Kritiker dieselben eigentlich sind und nach außen interessiert niemanden und hat im Grunde auch niemanden zu interessieren, wer die Protagonisten sind und wie viele Ortsvereine es gibt und dass die da untereinander vielleicht unterschiedliche Positionen haben, sondern die Bevölkerung erwartet, wenn es da eine SPD im Rat gibt und dazu gibt es eine, eine Parteiorganisation, dann haben die doch das vorher zu besprechen, was sie sich wünschen und die Fraktion hat es entsprechend zu beantragen. Das ist ein ganz normaler Ansatz, ein völlig verständlicher Wunsch, den man hat als jemand, der nicht im politischen Betrieb ist, aber es funktioniert leider so nicht. Wen interessiert in dieser Stadt? Wo interessiert die Ratsfraktion der SPD schon, was die Partei für Meinung hat und beschlossen hat? Und das fand ich, da habe ich schon wieder gesehen, da geht wieder viel
0: Zeit ins Land und es wird... Es geht viel Zeit ins Land? Ja. Und es geht ja auch viel Geld ins Land. Ich, <lacht> Entschuldigung, <lacht> muss mal, ich habe ein Frosch im Hals. Ich habe gar kein Wasser, du hast Wasser. Wieso hast nur du Wasser? Jedes Mal biete ich dir an. Heute und nicht. jedes Mal sagst du, <lacht> nein, ich habe so. hier noch Kaffee. Ich gehe mal Wasser mm. holen, während du... Ähm, ja, ich würde mit dir jetzt eine Konversation führen wollen, aber vielleicht kann ich das auch über die Räume hinweg und du hörst mich, ähm, weil es ist ja nicht nur viel Zeit, die da ins Land geht, sondern ähm, man muss es ja auch einfach mal sagen, es ist ja auch viel Geld, was da ins Land geht, weil ähm, ich glaube, es sind 540.000 Euro, die wir nur für die Erstellung dieser Konzepte bereits ausgegeben haben. Und wenn man da ein Konzept Korrekt. beauftragt... Aber es sind doch
1: Fördergelder, also nicht teilen, alles. Teilen, teilen das sind ja, das ist ja Geld, was aus so einer göttlichen äh, Goldkammer einfach kommt, was niemand erarbeiten musste und was man nicht für andere Sachen ausgeben kann. Das ja, ist nur, aber nur dafür.
0: Man, man beschäftigt sich mit diesem... Strategieplan und was es nicht alles davor gab. Halt so lang, dass man schon so genervt ist. Und wenn halt irgendjemand den Vorschlag macht, lass uns das dann nochmal umformulieren, anders nennen und verschieben, dann sagen alle, nicht, nicht alle, dann sagen viele, oh Mensch, geile Idee, ich, hab, ich kann dieses Thema überhaupt nicht mehr sehen. Lass uns da mal was Neues von machen, super. Äh, kostet Geld, ja, also ist klar. Ach so, da stand drin, dass wir nur den weilring öpnv ja, ach egal, Hauptsache, das ist jetzt erstmal vom Tisch und geschoben, und dann können wir immer noch mal gucken. So, und ähm Ja, und da kam jetzt
1: einer der weiteren, größeren Kritikpunkte war ja generell der ÖPNV und wiederum der Wunsch nach ähm, Park and Ride, Wobei der größere Wun der Schwerpunkt formulieren Sie in dieser Stellungnahme auf White. Ich kann es gar nicht auf Right. <lacht> Leak. Läge. Und ähm, der Vorschlag ist, man müsse einfach nur die Taktung der VWG, also der, der Busse, der Linien erhöhen.
0: Das so, ist so, da wäre ja noch gar nicht drauf gekommen. Ja,
1: ich glaube, Herr Emschermann, der, der, der setzt sich auch schon häufiger, also wie, dieser Geschäftsführer der VWG, wenn er dann im Ausschuss sitzt oder Herr äh, Atzler so ruhig bleiben können und sich nicht so imaginär die Pistole schon an den Kopf setzen, habe ich mich immer gefragt, weil sie immer wieder erklären, ja, wir können die Taktung erhöhen, aber dann steht <lacht> der nächste Bus viel schneller hinter dem anderen in dem Stau. Also das alleine bringt es nicht. Und dann kamen sie auch wieder mit der Forderung nach Querverbindung und das hatten wir auch beim letzten Mal schon. Ja, mein Gott, dann beantragt doch bitte einen höheren Zuschussbedarf für die VWG und ermöglicht es ihnen im. Aber das ist diese, das ist leider ein Verhalten innerhalb von Politik. Manchmal, so ist der Eindruck, den ich habe, ist man gar nicht wirklich daran interessiert, Probleme zu lösen, sondern man ist nur daran interessiert, Probleme thematisieren zu können, um eine Daseinsberechtigung zu haben. Um dann beim nächsten Mal sagen zu so können, wir müssen nicht mich wieder wählen, weil ich kümmere mich ja darum. Und die Leute prüfen ja nicht nach und denken, gucken sich, wo saß die Person? Was hätte die in der Zeit denn beantragen können oder regeln können? Sondern man findet ja nach außen hin auch immer eine leichte Erklärung. Wir hatten ja das mit dieser Demonstration des Fraktionsvorsitzenden an der Stedinger Straße. Die meisten Leute denken, es ist ja toll, dass er sich einsetzt. Da muss es irgendwie andere Kräfte geben, die das verhindern. Und wenn man dann fragt, ja, wer glauben Sie denn, wer diese Kräfte sind? Dann merken die Leute, nicht kann, ist nicht, ne? Sagen die schon oft so sind gar keine anderen oder die machen das selbst nicht, oder?
0: Ja. Hm. Ja, man hat ja auch so ein, so ein globales Goldfischgedächtnis irgendwie. <lacht> was ist denn also, ein globales Goldfischgedächtnis. Na, dass man schnell vergisst, was vor ein paar Monaten oder erst recht vor ein, zwei Jahren eigentlich irgendwie ja. war und wer das noch gesagt hat und ob das nicht die waren und ob man, wie war das nochmal? Was wollten ja. die nochmal? Und so. dann puzzelt sich das so falsch zusammen. Dann denkt man so, ach, das waren dann doch, das,
1: das müssen dann die sein, das sind jetzt die Aufrichtigen. Und dann ist es gar nicht so. Ja, also ja. da habe ich mir gedacht, ach nee. Also die Kritik ist berechtigt. Aber es hätte gar nicht zu diesem kritischen Punkt kommen müssen, wenn die entsprechenden handelnden Akteure und eine Person davon ist Ratsmitglied, also zwei, der das vorstellte, aber einer der... Vorsitzende des Ortsvereins ist Ratsmitglied, äh, sich da auch dahinter geklemmt hätten. Ja. So, wahrscheinlich wir, oh, unsere Nachfolger, die irgendwann, dann gibt es keinen Podcast mehr, dann macht man ein anderes Medium, was schon längst oldschool ist. Äh, werden das dann auch wahrscheinlich mal, wen, das wieder vorgeschlagen wurde, äh, eine Querverbindung in dieser Stadt
0: von der VWG betreiben zu lassen. Ein Podcast ist doch nicht oldschool, jetzt hör mal. Nicht? Ach, Quatsch. Nur weil andere das schon seit 2016 machen? Es machen immer, gibt immer noch wieder neue. Und Gut, also, dann fühle ich, fühl ich mich weniger schlecht. Das ist, glaube ich, alles in Ordnung. Ja. So, hatten wir noch irgendwas bei WAHR?
1: Nee, ja, bei Mobilitätsplan, Das ist ein, ein WAHR-Kommt. Denn auch die CDU-Fraktion hat angeboten, mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu gehen über den Mobilitätsplan.
0: Ja, aber nur über eine Bürgersprechstunde. Das ja. klang jetzt so, als wenn es eine große Veranstaltung gab, ge geben würde. Nein. Okay. Nee, es ist, glaube ich, nur eine Bürgersprechstunde. Die dauert zwei Stunden. Also, ich glaube, wir reden von vier Bürgern. Oder wie ist das bei der CDU getaktet? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal davon Minuten. aus, dass
1: eine Bürgerin aufschlägt, die gleichzeitig Mitglied der CDU ist und das man nutzt, um dann nicht nochmal mit den Kollegen Kaffee zu singen.
0: Ja, oder es kommt gar keiner. Was Niemand. Ja, Aber das Haupt,
1: das, die Hauptsache bei diesen Institutionen, also der... Denkt sich auch wieder der Bürger und die Bürgerin draußen. Ist doch nett, dass sowas angeboten wird. Finde ich auch. Die Triebfeder für solche Sachen sind aber oft nicht, hey, ich will wirklich mal mit den Bürgern ins Gespräch kommen und wissen, was die denken. Sondern ich hatte mal die Diskussion und dann sagte ich, glaubt ihr wirklich, dass da jemand kommen wird? Nö, aber steht ja in der Zeitung, dass wir das anbieten.
0: Es wirkt ja schon mal gut. Ja, Werbung. Ja. Marketing. Richtig. So, ich habe Wasser. Ich, ähm,
1: ich habe dir Wasser geboten. Danke. Soll ich es noch weinen? Hm? Achso.
0: Ich kann beim Trinken nicht sprechen, geschweige denn Antworten. So, ähm, zurück zu meiner Frage von eben. Haben wir noch Wahrthemen?
1: Wir haben noch Wahrthemen.
0: Also WAR, nicht WAHR, weil das trifft bei vielen, glaube ich, nicht zu. Oh, so. das
1: wäre schwierig, ja. wenn wir, wenn wir da noch den Wahrheitsgehalt rausarbeiten müssten. Nein, wir haben ein Wahrthema und ich muss ja auch unseren Ankündigungen gerecht werden. Wir sprachen ja über die Pläne der Mehrheit des Stadtrates und des Oberbürgermeisters zur Errichtung eines neuen Fußballstadions. Und siehe da, siehe da, es wurde ja ein Beschluss gefasst, dass eine Realisierungsgesellschaft gegründet wird, die einen Plan ausarbeiten soll, der im Oktober dann durch den Rat beschlossen oder eben nicht beschlossen werden soll. Ich glaube, die Befürworter wollen natürlich, dass er beschlossen wird. Da sind, also im Oktober ist die finale Entscheidung, da findet darüber statt, ob es ein neues Stadion geben wird. Und die Vorbereitungen werden jetzt in dieser Gesellschaft getroffen und es gab ja im Vorfeld schon Kritik daran, dass man das in eine Gesellschaft auslagert und nicht im Rahmen eines Ausschusses, der eben nach Niedersächsischer Kommunalverfassung auch gewissen Pflichten äh, der Transparenz unterliegt, der durchgeführt wird. Und da hatte man dann dazu gesichert, ja, man würde aber im Finanzausschuss dann immer über das berichten, was in dieser Gesellschaft besprochen wurde. Und die Gesellschaft hat sich konstituiert, ähm, obwohl die Grünen die meisten Sitze in dieser Gesellschaft haben, wurde zum Vorsitzenden der Oberbürgermeister gewählt. Und als sein Stellvertreter Bernhard Elberg von der SPD, auch wieder verwunderlich, der Kollege Ellberg sammelt Ämter ohne Ende und man lässt ihn gewähren. Keine Ahnung, wie, wie das gerade in einer sozialdemokratischen Partei, wo es auch um Gleichheit und Ausgewogenheit gehen soll, stattfinden kann. Aber das müssen sie mit sich selbst und ihm ausmachen. Jedenfalls haben die beiden Herren jetzt die äh, Funktion dort eingenommen. Die leiten die Sitzung und mehr findet da nicht statt. Also da muss man sich nicht vorstellen, als hätten die da irgendwie Sonderrechte. Aber so wie ich es vernahm, kam der gute Oberbürgermeister zu diesem Amt weil er vorher Truppen zusammensammelte und die Leute davon überzeugte, dass man ihn wählen müsste anstelle einer grünen Person. Äh, weil es könnte doch nicht sein, dass äh, äh, jene, die ein Stadion neu ablehnen, diesen Vorsitz bekommen. Ich wiederhole mich, als Vorsitzender hast du da überhaupt keinen Einfluss, sondern bist da eigentlich nur protokollarisch zuständig. Aber so kriegt man halt die Leute dafür, dass man dann auch nochmal die Funktion für sich kriegt und nochmal ganz wichtig wirken kann. Ja, da hat, ist auch ein nettes Manöver gewesen vom Oberbürgermeister und vom Kooperationspartner der Grünen. Ja.
0: Ob das jemand merkt, dass das gar
1: nichts mit Verkehr zu tun hatte? Nee, aber es geht ja, wir haben ja auch dieses Thema hier immer Transparenz und ähm, im um jetzt auf die Ziellinie zu kommen, im Finanzausschuss wurde dann die angekündigte Transparenz nicht gelebt.
0: Ähm, ja, da berichtete auch die NBZ drüber. Ich hätte es auch gerne live vor Ort mitbekommen, aber ich tue mir ja nun nicht wirklich alle Ausschusssitzungen an. Und da gab es einen Bericht und einen Kommentar des
1: Hauptredakteurs, der eben auch nochmal also darauf einging, und auch noch mal erwähnte, wie Einwohnerfragen in dieser Stadt behandelt werden. Und wie eben zuletzt in der letzten Ratssitzung Einwohnerfragen zum Stadion behandelt wurden. Dass man sie eben, wir hatten ja auch drüber gesprochen, formal abgehandelt wurden. Und das mag der Formalie auch entsprochen haben, aber es sei nicht bürgerfreundlich gewesen. Denn manche Fragen legen schon seit Wochen vor und werden immer noch nicht. Hätten immer noch keine Beantwortung gefunden.
0: Apropos... Hm. Ähm, mir fällt aber ein, ich habe auf meine Einwohnerfrage zu den Schiffsbewegungen Doktorsklappe ähm, hm. auch noch gar keine Antwort gekriegt. Schiff, ich glaube, das ist so hochtrabend, dass du das Schiff... Boots, Boot, ja. Boots, Yachtsbewegung, ja. Ja. Ähm, Ruderbootsbewegung. Ähm, ja, da muss ich glaube ich auch nochmal, ich äh, würde mir jetzt gerne eine Notiz machen, aber ich habe hier weder was zu schreiben noch, ähm, ich mache mir mal eine gedankliche Notiz, dass ich da nochmal nachhake. Wie es damit eigentlich aussieht. Und wo wir gerade bei Einwohnerfragen sind, wollen wir überleiten? Ja. Okay, am 15.05. ist ja der nächste Verkehrsausschuss und ähm, die Tagesordnung ist inzwischen online und da ist ziemlich ich, also gähnende Leere, könnte man sagen. Äh, es gibt zwei Einwohnerfragen. Da hätte ich ähm, mitgerechnet Einw
1: vom Einwohner Schwarz ja. und vom Einwohner Bär
0: genau vom Einwohner Schwarz und vom Einwohner Bär und dann ist wirklich ich will nicht aber mau. es ist es gibt einen Punkt, den du schon erwähnt hast, das war ähm, die 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 Bahnhaltepunkte beziehungsweise die Elektrifizierung ähm, die Resolution etc. Ähm, und es gibt noch einen Bericht zu, ähm, ich muss mal hier eben kurz zwischen den Monitoren hin und her wechseln, ähm, ein Bericht zu, Zu was gibt es denn noch ein Bericht? Wieso ist, haben wir eigentlich jetzt hier nicht die Tagesordnung offen? Weil ich hier schlampig das haben wir normalerweise eine schlampige immer.
1: Vorbereitung habe.
0: Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, zu was es im Bericht gibt. Es gibt einen Bericht, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Äh, auf jeden Fall steht im Bericht drin, dass das, was gewünscht ist, noch lange dauert, ähm, da geht es nämlich, wir haben es gleich, äh, dumm die dumm, die, dumm. Schlossplatzstraße. Genau. Ähm, also Straße am Schlossplatz. Die Straße am Schlossplatz, da hatte man ja im September sich erstmal dafür entschlossen, die Summer Street nicht durchzuführen und stattdessen eine dauerhafte Aufwertung und Umgestaltung also primär eine Verkehrsberuhigung, Einbahnstraße ist in der Diskussion, beziehungsweise in der Planung, wobei die Richtung, glaube ich, noch nicht klar ist. Also eine qualitätsvolle Gestaltung des Platzes. Ich hoffe, die sieht ein bisschen besser aus als diese Rutschcontainer, die da jetzt stehen. Aber ein anderes Thema. Aber ähm, muss man sich mal angucken. Sollte man, könnte man sich mal angucken. Das ist sehr idyllisch. und Auch
1: wieder schön von Fördergeldern finanziert, so ähnlich wie die Schlittschuhbahn
0: hier auch sehr idyllisch gelegen ja. und ähm, eine wirkliche optische Aufgabe. Und immer schön ist, wenn
1: diese Sachen eingeweiht sind, sind immer dieselben Pappnasen. Wenn niemand zu nahe dreht. <lacht> Entschuldigung, aber sind immer wieder dieselben Herren, die sich da hinstellen und diesmal auch legt sich noch der eine Amtsleiter in diese Rutsche rein.
0: Ja, das ist doch süß. Toll! Ja, ob er jemals wieder rausgekommen ist ohne Hilfe ähm, aus der Lage, <lacht> weiß ich nicht, aber... So, auf jeden Fall, der Bericht dazu sagt uns, dass da ja Ende des Jahres eigentlich fünf Planungsbüros angefragt wurden, um da die Planung durchzuführen. Ähm, nun ist es aber wohl so, dass äh, vier schon signalisiert haben, dass sie ja mal gar keine Zeit hätten. Und mit einem Planungsbüro ist man jetzt noch in der Verhandlung. Ich weiß nicht, was das genau heißt. Also entweder, ähm, die wollen mehr Geld, dann kriegen, dann haben sie noch Zeit, um das irgendwie reinzuschieben. Oder der Auftrag soll einen geringeren Umfang aus. Eins aus von beiden. Werden. Also Verhandlung klingt für mich wie, das wird nicht, ich finde nicht sagen, das wird nicht gut laufen, aber ähm, ich hätte da Bedenken erstmal vielleicht, dass ja, da ein
1: anderer Begriff wie jetzt Absch Feinabstimmung oder Klärung, letztliche Klärung, hätte einen ganz anderen Tenor. Also Verhandlung klingt schon so wie, sagt nochmal, was ihr bieten wollt, weil wir hätten auch genug andere Angebote, was wir machen können.
0: Ja, mhm. also nur nochmal eben um das, ähm, wir reden von man hat sich im September darauf geeinigt und wir sind jetzt im Mai bei einem Bericht, dass das Planungsbüro noch nicht mal beauftragt werden konnte. Dann muss es erstmal geplant werden. Dann, ich weiß nicht, wie lange das so ungefähr dauern wird. Und dann muss es natürlich irgendwann auch noch umgesetzt werden. Ähm, ja, also da geht auch wieder, glaube ich, Zeit ins Land. Sagt man das so? Ja. Da geht Zeit ins Land. Ja. ja okay. Ähm, so, und als ich das las, dachte ich, Mensch, also A, das ist aber auch mal eine ziemlich maue Tagesordnung dafür, dass wir irgendwelche Klimaziele und Mobilitätswende und jetzt kommt alles ähm, haben. Und da wir ja auch noch irgendwie wieder Themen haben, die auch schon wieder fast in der Schublade gefühlt verschwunden sind, da fiel mir nämlich sofort die Umkehr der Einbahnstraßenregelung in der Herbertstraße ein. Da gab es ja auch im September äh, einen Prüfantrag zu, ähm, da sollte geprüft werden, was da irgendwie möglich wäre. Und äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hieß es damals, ähm, ich spreche schon von damals, weil war ja letztes Jahr. Ähm, das war am Anfang unserer
1: Podcast-Karriere. Ja, genau. Mhm. Ähm,
0: dass da ja der RMV, äh, Schrägstrich Mobilitätsplan, damals noch RMV, mit reinspielt, weil da ja die eventuelle ÖPNV-Spur am Wallring zu irgendwelchen Änderungen der Einbahnstraßenregelung oder Straßenführung generell führt und so. Das Thema ist jetzt ja auch noch nicht beschlossen und auch noch nicht richtig geplant. Wenn das immer noch davon abhängig ist, wie es damals angeblich war und das jetzt sich, auch oh Mann. Ich möchte schon gar nicht mehr in Jahren rechnen, wann wir da vielleicht mal irgendwie einen Vorschlag haben, wie man das denn machen könnte und ob es da überhaupt noch eine Antwort gibt. Äh, ja, ich würde gerne auch was Positives berichten und ich könnte, könnte umleiten. Also ich
1: hätte jetzt hier, ich bin ein bisschen verwundert, dass es so eine schlanke Tagesordnung gibt. Die gab es auch in meiner Zeit mal. Es gibt so... Manchmal sind äh, Sitzungen liegen so nah beieinander, dass nicht mehr so viel Neues aus der Verwaltung oder den Fraktionen kommen kann. Vor allem, wenn man vor, als Fraktion vorher schon vieles, was man äh, beantragen wollte, auf die Tagesordnung gebracht hatte. Aber das war jetzt in dem Fall zum einen, es gibt genug gäbe eigentlich genug zu besprechen in der Stadt. Und zum anderen eben, was du auch gerade sagtest, es gab Themen, da wurden... Ähm, Dinge beantragt, beschlossen und es kommt keine mehr neue Information, wie es weitergeht. Da hätte man doch ein bisschen schauen können, auch als, also so habe ich es gehandhabt, wenn ich dann sehe, oh, in der nächsten Sitzung, es könnte ein bisschen dünn werden auf der Tagesordnung, dann holt man doch nochmal die Sachen raus, die man immer noch in der Schublade hat, sei es ganz neue Themen, um die man sich kümmern möchte oder eben man geht einmal noch mal im Kopf die Liste durch, hey, was habe ich denn eigentlich alles mal, mich die Verwaltung mir denn mal zugesichert, eine Info zu geben oder was zu tun, das frage ich doch mal alles ab. Ja.
0: Jo. Klingt nach dem Plan.
1: Klingt nach dem Plan, hat man hier nicht getan. Wir sind und bleiben gespannt, in, ob es noch in dieser Ratsperiode dort eine Änderung geben wird.
0: Ja, ich hatte in der Tat überlegt, ob ich dann überhaupt hingehe. Aber natürlich, was heißt natürlich? Ja, ich gehe hin. Nicht nur, weil ich die Einwohnerfrage gestellt habe. Wie heißen die übrigens? Einwohner? Einwohnerfrage Einwohner 2 ist die erste. Maßnahmen aus RFP öffentlich. Und Einwohnerfragen Einwohner 1 Team RAT öffentlich. Das ähm, Wir hatten auch, glaube ich, mal kurz darüber gesprochen, dass ich das. Du hattest deine Einwohnerfrage zuerst eingereicht, hast aber noch keine Bestätigung bekommen. Ich habe sie später eingereicht, habe schon eine Bestätigung bekommen. Ich habe mittlerweile auch eine Bestätigung ah, okay, bekommen. Okay, aber, aber trotzdem nach dir? Nach, nach dir? mir, und jetzt ist die Reihenfolge 2, 1. Und ich kann schon anhand des Titels schon fast gar nicht mehr wissen, weiß ich schon gar ich nicht bin, mehr. Ich
1: bin, ich bin Nummer Einwohner 1, Rad, ja, du
0: bist, Team Rad und du bist über... Ich, ich bin Einwohner 2,
1: der zuerst die Frage ist doch, gestellt... Ich, ist, doch, ja, ist, ist mir jetzt Latte, wirklich, wie das ja, dann gut. aufgerufen wird. Hauptsache es wird <lacht> behandelt und schön ist, dass man jetzt auch meinen Namen... Geschwärzt hat. Ja, das hatte man... Man hat mir ja auf vieles keine Antwort gegeben, wie ich hier berichte,
0: aber das hat man mir zugesagt. Ich fand es auch äh, gut, weil ich hatte auch eine Sache beobachtet. Ich hatte nämlich die Einwohnerfrage auf dem Notebook ähm, meines Sohnes geschrieben. Ähm, und dann hast du im PDF ja auch bei den ah, Metadaten ja. den Namen noch voll drin. Und ich dachte mir, hm, nehme ich den raus oder schicke ich das einfach mal ab und guck mal, was passiert? Das PDF ist gesäubert, die Metadaten okay. sind raus, es steht kein Name drin. Das funktioniert. So, ähm, ich wollte ja auch was Positives berichten. Ähm, Nämlich aber nicht aus dem Verkehrsausschuss. Nicht aus dem Verkehrsausschuss. Ähm, ich wechsle dazu mal in den Ausschuss für Stadtgrün, Umwelt und Klima. Am 11.05. ist da die nächste Sitzung. Da gibt es einen Antrag ähm, der Gruppe FDP-Volt vom 3.04., mit folgendem Titel: Errichtung. Ich stoße mich da gerade dran. Errichtung, aber ist es, glaube ich, richtig. Hm? Errichtung eines Verkehrserziehungsspielplatzes nach Kopenhagener Vorbild. Ähm, da geht es darum: Es gibt in Kopenhagen. Äh, ich habe da Moment, ich muss eben kurz die Aussprache. Ein Verkehrsspielplatz oder ein Verkehrslernspielplatz ähm, in Felletparken, so heißt dieser große Park da. Da ist so ein Areal, das ist glaube ich so, wie ich schätzen sollte, 80 mal 100 Meter oder sowas. Ähm, da gibt es für kleinere Kinder, also ähm, in, in Dänemark gibt es auch Klasse 0 und so und Klasse 1, also für die Altersgruppe, also wir fangen bei Dreirad und Laufrad an, aber halt auch für, für normale Räder, ähm, einen, einen äh, wirklich süßen, wundervollen, wie ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben sollte, also es ist ein, so, 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 eine, so eine kleine Stadt mit Straßen und ganz schmalen Gehwegen, wo es auch kleine Zebrastreifen und einen kleinen Kreisverkehr und echte Ampeln und sowas gibt der auch dort pädagogisch betreut ist sogar. Also ähm, je nach äh, Jahreszeit und Monat äh, fast ganztägig. Ähm, und wo man sich auch als Schulklasse und sowas dann anmelden kann und wo man auch aber sonst natürlich auch einfach so hin kann. Man kann da auch Räder leihen, man kann da Verkehrsschilder lernen und die Kleinen können dann da wirklich über die Straßen an der Ampel, äh, oh hier, äh, Kreisverkehr, wo ordne ich mich denn ein und was bedeutet denn dieses Verkehrszeichen und so. Das möchte man auf jeden Fall... Ähm, auch äh, mal geprüft haben, ob sowas nicht in Oldenburg möglich ist. Vorschlag ähm, ist da der Utkick. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das, es ist ja nur ein Vorschlag, aber nicht das Trotz, der ist in meiner Erinnerung ziemlich hügelig und da gibt es nicht so viel gerade Flächen. Und wenn ich mir vorstelle, grade mit dem Laufrad, Ebene. ja, Ebene, Ebene. Mm. Ähm, wenn ich mit dem Laufrad dann irgendwie so eine 15-Grad-Neigung äh, nach unten radel, äh, auf den Kreisverkehr zu ist, das weiß ich nicht, ähm, Vielleicht lässt sich da irgendwas Schönes für finden und ähm, vielleicht ist die Zeit dafür da und das Geld auch. Weil ich finde es eine schöne Idee, wirklich. Das wäre auch ich, ähm, ich, ich, Marketing, ich, ich möchte nur betonen, was, ähm, ja? ne, weil ich gerade im Verkehrsausschuss sagte, oh, pff, da ist ja gar nichts und ähm, das Thema finde ich wirklich schön. Ähm, nicht nur, weil man damit auch gut äh, Werbung für die Fahrradstadt Oldenburg machen könnte, <lacht> sondern äh, auch, weil es wirklich hilfreich wäre. Also auch wenn die Schulen was Ähnliches anbieten, äh, zusammen mit der Polizei und so, ist das ja doch noch was anderes. Und ich finde sogar, das ähm, sollte man vielleicht auch noch mal in so einem Mittelmaßstab andenken, dass vielleicht auch noch ältere Verkehrsteilnehmer Fahrrad, Fahrrad dort auch noch mal so Sachen üben, wie Richtungsanzeige beim, beim Richtungswechsel und so. Das wäre auch, ich finde oh das nicht Gott, schlecht.
1: das wäre... Das wäre das Paradies.
0: Ja, ne? So Basics im Ey, Du im erinnerst Verkehr. dich an
1: meinen Bericht, als ich zu euch in den Garten fuhr. Ja. Und die Strecke ist schon ist schon ein ordentliches Stück, aber den das Zeit ging drauf, um um den Wallring herumzukommen und dann bis zur Ersatzbrücke. die Sizilienbrücke, weil so viele Leute, nicht nur das, man läuft einfach auf den Radweg drauf, weil, oh, ich muss mir ja was einkaufen, einkaufen, Tüte, äh, äh. oder oh, guck mal, da ist ja
0: Chantal, haha,
1: oh, sondern viele FahrradfahrerInnen sich offensichtlich denken, hm. Fahre ich jetzt nach links rüber oder vielleicht doch rechts? Dann schlenke ich einmal mit dem Rad nach links, dann schlenke ich wieder rechts. Aber ich fahre nicht in so einem Tempo, dass man dahinter bequem fahren kann, sondern muss immer wieder abbremsen. Und irgendwann entscheiden sie sich, aber sie geben überhaupt keine Richtungsanzeige an.
0: Oh. Ja, das ist auch so. Das ein war, das war so
1: echt anstrengend. Da war ich hochkonzentriert. Ja, und dann über die Ersatzbrücke. Ich wieder ganz anständig mit einer anderen. Radfahrenden rübergeschoben, der gesamte Rest fuhr. Und ich hatte sogar die Situation, dass mich einer auslachte. Also da, an, dieser, an dieser Schleu, also es gibt ja zwei Schleusen im Grunde ja, am ja. Anfang der, auf jeder Seite der Brücke. Und ich wo, begann da durchzuschieben und jemand kam entgegen mit dem Fahrrad runter und musste deswegen anhalten. Und dann zeigte, der sich sehr amüsiert und musste auch seinen, seinen Begle begleitenden Personen dort signalisieren, oh Gott, was macht der denn jetzt, Da schiebt er ja sein Fahrrad da durch. Ja, ich finde dieses ganze Thema. Die Schilder sind ja auch zum Teil, ähm, da hat er ja die Stadt mal noch so, irgendwo hat mal einer aufgeschnappt, hey, man muss auch nochmal Schilder anbringen, die so freundlich sind, nicht einfach die Verkehrsschilder. Da also, winkt
0: so ein Biber. Ja,
1: ne? ja, so also ganz nett. Und da ist einfach mit einer Sprühdose der Textteil, der eben sagt, dass man da schieben sollte und ja. nicht fahren sollte, übersprüht.
0: Ja, du, ist ich, 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 sind Sachen, die ich, haben wir auch schon drüber gesprochen, ich verstehe es nicht. Also wenn, wenn da darum gebeten wird, dass man da halt einfach schiebt, dann schiebt man auch vielleicht einfach und... Es wird ja ähm, nicht nur einfach gebeten, sondern... Es ist ausdrücklich, ja, ja, es ist ausdrücklich so geschildert, aber ähm, zusätzlich... Und
1: auch noch, weil die Rechtslage nun mal so ist, es ist keine Schikane, ja. Ja, ja.
0: Ja, es ist auch so ein Endlos-Thema, ne? Wir wissen ja, dass es da auch ähm, durchaus unterschiedlich... Aber man kommt sich schon so als Exot vor, wenn man darüber schiebt. Ja, man kommt sich als Exot vor, aber ich habe auch kein Problem damit, mal eben eine Minute lang ein Fahrrad zu schieben. So, äh, ja, vor allem, man kann die Aussicht genießen... Ja, und es, es ist ohnehin für den Körper positiver,
1: angenehmer äh, zu laufen, als mit dem Rad zu fahren. Also nichts gegen das Radfahren, aber ein, äh, für gesamte Knochen- und Muskulaturstruktur unseres Körpers ist das aufrechte Gehen, das gesündeste. Das kann man zwischendurch auch einfach mal machen. Und dann so ein bisschen mal links und rechts schon die einzelnen Häuser vielleicht wahrnehmen, zu entdecken, Mensch, auf dem Balkon könnte auch mal wieder was getan werden oder dort <lacht> ist was getan worden. Schön, könnte ich auch so machen. Nee, ja. die Zeit hat man nicht, weil man muss ja ganz schnell wieder TikTok starten. Ja, Zeit. das hatte ich auch. Ja. Während des Fahrrad, während eine Person mit dem Fahrrad nach unten mir entgegensauste, schaute die Person auch noch aufs Handy. Ja, und wahrscheinlich auch noch auf dem E-Bike mit 25 km h alles <lacht> war, war. Ich habe mich amüsiert. Ja. Ähm ja aber wenn so ein Erziehungs oh Gott wie, wie kann das denn sein dass von seitens der Fdp ein Antrag eingebracht wird wo die Bevölkerung erzogen werden soll das ist ja eigentlich sowas von übergriffig ja, und eigentlich
0: richtet man doch das immer einer anderen Partei an ja wobei der Antrag ja nun, Gruppe FDP Volt entstammt ach. und ich glaube, da ist fast klar, wenn man die beiden noch mal wieder teilt, wenn aus man, welcher Seite ähm, der Antrag nun wirklich kam. Ja. Von welcher Seite? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, war so ein Thema, wo ich dachte, auch das ist gut, dass ich das spielt so ein bisschen rein in dieses. Man guckt noch mal alte Themen durch, die beschlossen wurden und nicht weiter behandelt wurden. Und man macht sich auch noch mal wieder Gedanken über neue Dinge, Schön. die vielleicht auch gerade jetzt nichts mit dem Mobilitätsplan zu tun haben, ähm, aber trotzdem ja angeschoben werden können. Und grundsätzlich
1: berät auch der Umweltausschuss über den Mobilitätsplan. Irgendjemand ist ja auf die ganz innovative Idee gekommen, dass man auch den noch in den ganzen anderen Ausschüssen aufruft, die davon berührt werden sein können. Also im Grunde kann jeder Ausschuss davon berührt sein. Ich bin davon auch berührt. Und dann gibt man sich so der, der Stimmung hin, dann haben wir uns ja alle intensiv damit beschäftigt, ja, hm. der Punkt wird wahrscheinlich aufgerufen werden, dann wird man sagen, ja, hm. ja, ja, wurde ja schon. Also ich habe es ich hab's in meiner Zeit erlebt, dass Leute dann, um eben ähm, geschäftig zu wirken, beantragten und um eben auch bürgerfreundlich zu wirken, in, beantragten in dem einen Ausschuss, dass in einem anderen, in dem sie noch sitzen, das aufgerufen werden möge. Dann gehst du ja davon aus, hey, der möchte noch mit diesem separaten Fokus des anderen Ausschusses und der anderen Zusammensetzung des Ausschusses über gewisse Aspekte dieses Antrages sprechen. Und dann sitzt du in diesem anderen Ausschuss oder bekommst berichtet, wie der Punkt aufgerufen wurde. Und dann sagt selbige Person oder Fraktion: Ja, müssen wir doch jetzt nichts dazu sagen, das wurde doch schon im anderen Ausschuss beraten. <lacht> Das ist auch wieder so, dann, was sollte das dann? Ja, damit vielleicht da Bürgerinnen und Bürger Interesse hätten, da in den Ausschuss zu kommen. Ja. Gehweg packen. Gehweg packen. Das, Hi das Highlight ähm, finde ich dieser Folge.
0: Das Highlight dieser Folge, die noch Highlight. gar nicht zu Ende ja, ist? Ja, in der Rubrik. Ein Live-Highlight. Oh okay.
1: Ein, ein Highlight in der Rubrik das kann mein Gehirn nicht verarbeiten. Im ersten Moment. Oder wir sagen am Anfang etwas und revidieren es am Ende.
0: Jetzt machst du es aber sehr abstrus. Soll ich mal sagen, worum es geht? Gerne. Okay. Ähm ich glaube, die Historie hatten wir ja auch schon hinreichend besprochen. Ähm, geht um den, das Urteil des äh, Oberverwaltungsgerichtes in Bremen und dass die Stadt inzwischen in ähm, Resolution, wollte ich gerade sagen. Der Stadt,
1: der Stadt, Stadt.
0: Äh, Entschuldigung, in, ähm, hilf mir bei dem anderen Wort eben Revision. Revision. Revision, aber nicht
1: das. nur nicht nur das Land Bremen ist ja. in Revision, hat Revision beantragt, sondern auch die klagenden Bürgerinnen und Bürger. Mm. Beide Seiten sind mit dem Urteil nicht zufrieden, weil es aus ihrer Sicht keine Klarheit schafft, wie zukünftig mit dem Problem umgegangen werden soll. Und wenn beide Seiten in Revision gehen, finde ich, zeigt es am deutlichsten, dass ein Urteil überhaupt nichts
0: hilft. Ja, es hilft ja auch bis jetzt nicht viel. Aber es hilft schon mal so viel, dass die... Stadt sich, ähm, wenn man dem äh, NWZ-Artikel dazu folgt, äh, dahingehend schon geäußert hat. Ähm, es war aber, glaube ich, der, der Stadtsprecher, der sich geäußert hatte. Nein, nee? ein, es gibt ja mehrere Personen
1: im Presseamt, die dann als Sprecherin, Sprecher, Pressesprecher,
0: Sprecherin der Stadt auftreten. Es ist ja mehrere und eine Sprecherin trat da auf. Oh, siehst du, wir haben den Artikel jetzt ja auch wieder nicht geöffnet, dann hätte ich diesen Fehler nicht begangen. Ähm, auf jeden es Fall ist ein leicht zu revidieren, ja, ja, dafür verziehen
1: wird. Sicher,
0: sicher. Es ist die Sprecherin mit dem äh, illustren Doppelnamen. Hm. Hm? Okay. Auf jeden Fall diesen Artikel gab es und die Stadt ähm, positioniert sich dazu folgendermaßen, dass sie auch schon vor einem jetzt endgültigen Urteil ähm, oder finalen Urteil oder wie es nach der Revision denn nun heißt. Mhm. Ähm, äh, doch um dieses Thema kümmern möchten, indem sie jetzt demnächst, sag ich schon mal vorsichtig, ähm, denn mal die Straßen zu Gemüte führen wollen, wo das denn eventuell der Fall ist. Also der Fall heißt dort, wo diese dieses Mindestmaß äh, durch nicht verbotenes Gehwegparken ähm, nicht mehr erreicht wird, nicht mehr Oh angehalten. Gott, da komme ich ja schon mit meinem
1: Hirn nicht mehr mit. Lars, was willst du gerade uns mitteilen? Es geht komplizierter, kann man es nicht erklären. Doch einfach. War das nicht einfach? An den Stellen? Sie, sie möchten sich die Straßen anschauen, in denen die nötige Gehwegbreite nach diesem Bremer-Urteil nicht mehr gegeben ist. Und dort dann entsprechend nur noch Parken auf einer Seite, auf der Fahrbahn anordnen.
0: Eventuell. Das, das klingt
1: mal erstmal nicht. recht positiv. Und ich finde schon, das, ist, das war schon das ist der erste Stolperer für mein Hirn dass die Stadt ankündigt, obwohl das Urteil noch nicht abschließend ist, sie schon danach handeln wollen. In der Vergangenheit lief es genau immer andersrum. Man hat nichts getan, weil man sagte, das ist, das ist ja noch nicht final zu entschieden worden. Jetzt möchte man es tun. Und bis dahin dachte ich auch, wow, was passiert hier gerade? In meinem Oldenburg? Und dann kam der letzte Absatz des Artikels,
0: der da lautet... Sofern man denn jetzt... Also Nicht sofern. Also nein, nein, ich fange nochmal von vorne an. Ähm, das wird aber äh, vor Herbst wohl eher nichts, diese Kontrolle, diese Prüfung, aufgrund des... Äh du bist so, warum, sofern oder eher, da steht drin, vor Herbst wird es nichts. Das
1: sagte ich doch. Nee, du eher, eher nichts. Das klingt so wie, ach vielleicht könnte ach so. man, Sie haben klar gesagt, okay. vor Herbst, vor Oktober wird es nichts, weil Ihnen das Personal fehlt. Wie kommen sie auf Herbst? Weil sie vorher erwähnt haben, dass man davon ausgeht, dass Ende des Jahres vielleicht im Herbst ein finales Urteil gefällt wird. Also man dann weiß, was man tun kann und was man nicht tun darf. Also ist das nicht großzügig anzukündigen? Wir werden vor einem finalen Urteil schon etwas tun und dann sagt man, Ah, ja, eigentlich wollen wir es nur tun, weil vor dem finalen Urteil können wir gar nichts tun, weil wir das Personal ja gar nicht haben. Ja. Eine der großspurigsten Ankündigungen überhaupt, die dann so in, in sich implodiert. Und deswegen bin ich da so erregt,
0: weil du... Ja, ich, merk das. ich merke das. Ja, so fern, in eher... Nee, ganz am Ende sagen sie nö, gibt's ja auch nicht vorher. <lacht> Ja, und man kann sich die Kommentare natürlich ähm, ausmalen. Ähm, wir sind ganz schnell natürlich wieder bei Handwerkern und anderen äh, Personen, die dann ja auf keinen Fall überhaupt mehr irgendwo äh, parken können. Ähm, das war die, äh, die... Also es gab relativ viele Kommentare zu diesem Artikel. Ich weiß ich habe jetzt nicht, keine also Frage. Also auch
1: das, was wir, das wieder Rubrik war, was wir eben auch als Kommentaren hatten zum Thema Quellenweg. Da gab es nämlich noch eine kurze Entwicklung. Es gab nicht nur zwei Leserbriefe, die sich noch mal zu dem, was da jetzt gerade passiert, äußern einer, der hatte, glaube ich, schon mal einen Leserbrief äh, verfasst und machte noch mal deutlich, dass man damals zugesichert hatte, dass bevor der Rat eine finale Entscheidung zur Umgestaltung trifft, man sich mit den Bürgerinnen und Bürgern abstimmen wird. Das hat nicht stattgefunden. Daran erinner erinnerte der Bürger noch einmal. Und dann kam eben auch nochmal das Thema auf, was, ähm, was ist mit den, oder nicht nochmal, sondern neu das Thema auf, was ist mit den zu Fuß gehenden. Aber es gab ja auch, ähm, wir hatten berichtet, eine Position der CDU, warum sie eben das nicht befürworten, wegen Taxis und Lieferdiensten und Handwerkern.
0: Schwertransporter.
1: Und Schwertransporter und Klavieren und so. Und da hatten wir uns ja auch schon zu geäußert mit den Einfahrten. Und darauf hat die CDU, ich will nicht sagen auf uns, sondern ein Mitglied der Grünen-Ratsfraktion hatte die Punkte, die wir hier vorgetragen haben, auch in einer Pressemeldung, der, also gegen die CDU wiederum gerichtet als Argument. Und daraufhin hat die CDU-Fraktion wieder reagiert. Und hat es nicht besser gemacht, sondern suchten jetzt nach neuen Erklärungen, warum die Autos von HandwerkerInnen nicht in den Einfahrten oder von Lieferdiensten in den Einfahrten stehen dürfen. Das Lieblingsargument ist ja immer, oder das wird eingeleitet immer mit, wer, wer sich dort auskennt, weiß. Wird ja immer, man unterstellt sich immer gegenseitig, niemand ist da schon lang gefahren und hat geguckt. Offensichtlich sind im Quellenweg die Einfahrten zu den Grundstücken noch in so einem, zu einer Zeit errichtet worden, wie du, wir kennen das von manchen Häusern, da hast du doch so Kriechkeller, wo es, oder so Deckenhöhen, wo du weißt, oh, da waren die, der Durchschnittsmensch war nur 1,60 groß, deswegen ist jetzt die Decke nur so hoch. Wahrscheinlich sind diese Einfahrten dort alle errichtet worden, als Autos nur so breit waren wie ein Motorrad. Denn man könnte das Auto da nicht einstellen, denn wenn man sich da auskennt, wüsste man ja, dass die Einfahrten eben sehr schmal seien und es wäre doch für die Radfahrenden sehr riskant, wenn diese Fahrzeuge dann wieder rückwärts auf den Quellenweg fahren müssten. <lacht> als würden das heute nicht schon Fahrzeuge tun, als könnte man nicht rückwärts in einer Einfahrt rausfahren und vorwärts wieder raus. Jetzt wird sozusagen eine Verschlechterung oder eine das Argument für eine Nichtverbesserung für den Radverkehr wird damit begründet, dass man sagt: Hey, Radfahrende, jetzt könnte für euch ein Gefahrenpotenzial entstehen. Nicht das Gefahrenpotenzial durch ein auf der Fahrbahn parkenden Auto, das man überholt und dann von der entgegengekommenen Verkehr nicht gesehen wurde, sondern jetzt könnte potenziell jemand aus einer Einfahrt rausfahren. Und ein Radfahrender, der da lang fährt, kann ja auch nicht, und diese, das ist ja das Schöne in Norddeutschland, die Vorgärten sehen ja alle gleich fast gleich langweilig aus. Sie sind sehr einsichtig. Es ist immer irgendwie eine, so, ein, so ein englischer Rasen und irgendwo so ein im Ammerland umerzogener Buchsbaum. Also man kann hier im Gegensatz zu wo ich herkomme, da ist, ist das von der Bautypologie anders, dass entweder die Häuserkante an der der Straße gelegen und nach hinten ist der Garten raus oder man hat vorne wirklich so einen Steinzaun, dass man nicht drüber sehen kann. Hier hat man aber so viel Einsicht als jemand, der die Straße benutzt, dass man wenn da ein Autofahren da langsam zurücksetzen sollte, dass man ihn von Weitem schon sieht, das wird jetzt auch noch dagegen vorgebracht. Also irgendwann sollte man einfach
0: mal Schluss machen. Ich erinnere mich noch da an einen Kommentar auf, ähm, äh, wie heißt noch dieses ähm, für Senioren? Ach, Facebook. Auf Facebook. Ähm, äh, da hatte ein Handwerker auch angemerkt, dass das ja, also er wäre ja Handwerker und das würde ja dann irgendwie bedeuten, dass da keiner mehr einen Handwerker bestellen kann. Und ähm, der bekam aber auch äh, postwendend äh, den Hinweis auf äh, die Möglichkeit, eine Ausnahmegenehmigung ähm, bei der Verkehrsdenkung zu beantragen. Ob die in dem Fall an der Stelle, wo er denn dann nun mit seinem Auto, mit ich weiß nicht wie viel Hängern oder was auch immer stehen muss, auch wirklich erteilt wird, nur mal außen vor. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich die Möglichkeit, eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen. Wenn, man, wenn, dann wenn man, man eben nicht nur mit seinem einen Bulli da vorfährt, sondern... ja. So, und wie es mit den Taxis ist, ist in der Tat eine gute Frage. Ich weiß, da ist ähm, vorne die Arztpraxis, da sind ein paar Parkplätze, wenn die voll sind. Ähm, äh, keine Ahnung, das wäre nochmal ein anderes Thema. Ähm, also klar, da kann man bedenken, ja, dass, dass irgendwie man haben, aber da aber eine besondere, dass man
1: diese Stelle, also Beginnquellenweg, wenn man von der. Äh, Hahnfeld. Bist du da? Ja, von der Ecke kommt, sieht. Das war allen immer, also auch der Verwaltung bewusst, dass man da, dass da die äh, Bautypologie des Quellenweges sich unterscheidet vom restlichen Quellenweg und dass man da eine spezielle Regelung finden müsste. Das ist allen klar gewesen. Ja, und ich gehe auch davon aus, dass man das weiterhin äh, auch so im Blick hat. Auch von der du, vielleicht Bereiche. ist da ja
0: auch ein Anwohner bereit, sein Stückchen Buchsbaumhecke, die er sowieso äh, aufgrund des Zünslers äh, loswerden <lacht> möchte, ähm, seine zwölf Quadratmeter da irgendwie an die Stadt äh, veräußert. Ähm, dann kann man da noch ein... Es klingelt bei dir, während unseres Podcasts. Ähm, äh, möchtest ich du öffnen? Machen nein, wir eine...
1: <lacht> gestern gab es zum Beispiel Klingelstreiche von Nachbarskindern.
0: Also. Okay. Wir ignorieren das gekonnt. Vielleicht hat man es äh, auf auf, in der Aufnahme auch gar nicht gehört. Ähm, so. ich, ich gucke mal, red du mal weiter. Ich gucke trotzdem mal am
1: Treffen aus.
0: Ja, dann müssen wir vielleicht doch eine Pause machen, weil wir thematisch ähm, nahezu durch sind, würde ich behaupten. Aber vielleicht brauchst du nicht so lange zur Tür, sodass du mit mir noch mal auf unsere Punkte gucken könntest und auch vielleicht auf die Zeit. Ich gucke. Wenn es was Dringendes gewesen wäre, hätte eine Person zweimal geklingelt. Ja, Bestimmt oder eine Sie Nachricht das? hinterlassen, also eine Sprachnachricht auf der Klingel. Ach nee, soweit bist du noch gar nicht Sprachnachricht auf der Klingel. Ja, du bist ja noch nicht so Smart Home-mäßig hier unterwegs im Altbau. Das klingt jetzt so, als wäre ich hier äh, sträflich und hätte Nö, so es Nachricht aber es gibt Klingel. ja sowas.
1: Ich bin hier Mieter und ich habe gar nicht den Anspruch.
0: Nein, nein, aber nicht das, es gibt ja auch sicherlich einen Altbau, der irgendwie schon äh, eine Kamera und alles Mögliche hat. Ja, aber ich will nur
1: deutlich machen: Ich habe nicht diesen w nur, dass wenn meine geschätzte Vermieterin, die auch Podcasthörerin von uns ist, das hören sollte. Ich wünsche es mir nicht. Ja, aber wenn ich sie habe das
0: nie installiert hat und du hier ein, dann ist das äh, hat sie nicht.
1: Ich jetzt Schluss Schluss <lacht> damit. Ich will keine Diskussion später haben. Sebastian, warum hast du diesen Wunsch nicht geäußert? Und dann habe ich habe ihn nie geäußert. Ja, warum hatte das denn erwähnt? Ja, weil sein Gehirn gerade mal im Quadrat gesprungen ist. Mann. Sondern ich gehöre zu der, wenn es was Dringendes ist, dann klingelt die Person ein zweites Mal.
0: Oder wirft einen Stein ans Fenster. Ach, bitte. So,
1: ich gucke auf die Liste. Da stünde noch ein Punkt drauf.
0: Ja, hast du... Willst du den in Kurzform noch... In, in, in Kürze. Wir
1: hatten uns ja in einer Folge auch mal rausgetraut aus dem kommunalen Bereich und sprachen über die Ergebnisse des Koalitionsausschusses der Bundesregierung. Also der Bundesregierung tragenden Fraktion. Und da ging es ja auch um Autobahnbau, also um, um schwerwiegende Entscheidung bei der, in der Verkehrspolitik. Und da gab es ja auch bis heute anhaltend äh, meines Erachtens auch unisono die Einschätzung. Kein gutes Ergebnis, das da rausgekommen ist und auch gerade eine große Enttäuschung bei den Kräften, die entweder Mitglieder bei den Grünen sind oder die Grünen wählen. Also Unverständnis dafür, dass Grünen unter anderem die Aufweichung der Sektorenziele äh, befürwortet haben oder sich damit abspeisen ließen, dass man Autobahnen baut und dann errichtet man Solarparks da halt daneben und <lacht> das wäre der gute Kompromiss. Ähm, in dieser Entwicklung gibt es, das ist äh, nur so finde ich sehr auch finde ich als außenstehender gut zu sehen, dass Parteien vielleicht nicht wenn es da Unmut gibt, dann das alles schlucken, sondern auch eine innerparteiliche Diskussion geführt wird. Da gibt es nämlich aktuell eine Entwicklung, dass ein Kreisverband der Grünen, nämlich der Kreisverband Kloppenburg, einen Antrag gestellt hat auf Einberufung eines Sonderparteitages, um sich, also Aufhänger ist dieses Ergebnis des Koalitionsausschusses, aber um generell darüber zu sprechen, was sind rote Linien für Grünen in einer Koalition und müsste man nicht vielleicht auch häufiger, und ich wohnte da jetzt einer Beratung äh, vor ein paar Tagen im Kreisverband Ammerland bei, die sich auch einstimmig für diesen Antrag ausgesprochen haben, müsste man nicht mal, wie es ja gerne mal die FDP macht, so mit so einem Ausstieg aus Drohnen, um auch mal die Sachen zu bekommen, ja, die man selbst auch nicht nur seinen Wählerinnen und Wählern versprochen hat, sondern die sich an Pariser Klimaschutz orientieren. Und ähm, dieses Verfahren ist jetzt äh, gestartet worden. Jetzt haben Kreisverbände im gesamten Bundesgebiet Zeit innerhalb von 18 Wochen sich dazu zu verhalten. Und wenn 10 Prozent der Kreisverbände, wenn 42 Stück, sich dafür aussprechen, würde es einen, eine sonderdelegierten, bundesdelegierten Konferenz geben. Gab es in der Grünen-Geschichte schon häufiger zum Afghanistan-Einsatz, zum Kosovo-Krieg, zum AKW-Ausstieg. Und äh, das Prozedere läuft und die äh, Taz hat unter anderem gestern darüber berichtet und ich finde es deswegen eben erwähne, erwähnenswert, weil es eben aufzeigt, dass man im politischen Betrieb auch, wenn an gewissen Schaltstellen Entscheidungen getroffen werden und die nicht zufriedenstellend sind, es aber möglich ist, innerhalb von Parteien, in denen man sich entsprechend einsetzt, vielleicht die ein oder andere Richtungsentscheidung herbeizuführen, dass man auch vielleicht, und das war, also ich, es wird vielleicht euch nicht wundern, wer mich etwas kennt, dass ich an diesem ähm, Hergang auch beteiligt war. Und ich jemand bin, der befürwortet, dass man öffentlich auch Sachen, die in der öffentlichen Kritik stehen, auch bespricht. Und dass es ein Wert an sich ist, wenn Leute mitbekommen, hey, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Wie es in jeder Familie, wenn man über Politik redet, unterschiedliche Ansichten gibt und trotzdem man noch miteinander verkehrt und miteinander äh, Freude hat. Das ist genauso auch in äh, Parteien laufen kann und dass eben auch man bereit ist, vielleicht etwas noch mal wieder mutiger zu werden und Sachen öffentlicher zu besprechen. Etwas, was wir, haben wir ja auch schon festgestellt, auch bei uns vor Ort in Oldenburg äh, nicht mehr so gegeben ist. Was ja, was ja muss man schon sagen, leider, leider die Nordwestzeitung zu Recht aufrufen muss, dass viel mehr Transparenz in der Entscheidungsfindung von politisch Tätigen hergestellt werden müsste.
0: Apropos, ja. da gab es ja auch noch... oder Und, das, gibt, und, das, ja. und
1: das, wurde, das wurde uns Antragstellenden zum Teil vorgeworfen, dass wir ja damit so einer öffentlichen Debatte darüber die Parteispitze beschädigen könnten, unabhängig davon, dass jeder sich selbst beschädigt äh, mit seinem Handeln. Ja? Also nicht derjenige, der darüber redet, also der es erwähnt, sondern die Person, die es tut, ähm, ist es nun mal so, dass wenn man inhaltliche Kritik äußert, man manchmal nicht drum herum kommt, sie auch mit Personen, die das durchgeführt haben, ähm, ähm, zu verbinden. Aber eben was meines Erachtens da der Engpass in der Überlegung oft ist, ist, wenn man eine Person kritisiert, muss das nicht automatisch dazu führen, dass die Person ihres Amtes im Toben wird. Und das ist, glaube ich, im politischen Betrieb leider zu oft verbunden. Oh Gott, wenn ich jetzt die Person kritisiere, dann verliert die vielleicht ihr Amt und muss zum Rücktritt gehen. Nein. Sondern man kann auch sagen, hey, können man das nicht eher so machen? Und wenn die Person sagt, ja, ihr habt recht, stärkt das eher eine Person? Und das würde ich mir eigentlich hier auch vor Ort wünschen. Und vielleicht löst das ja innerhalb äh, einer Partei oder innerhalb der Parteienlandschaft. Es, es rumort ja auch in anderen Parteien äh, stark bezüglich gewisser Entscheidungen dass da eine andere Kultur wieder gestärkt wird. Das wollte ich einmal so als kleinen persönlichen äh, Werbeplot für jemanden, der ähm, sehr prinzipienorientiert ist und sehr daran hängt, dass äh,
0: Parteien ein Ort sein sollen, der öffentlichen Willensbildung ähm, war hier untergebracht. Da hake ich wieder ein. Ähm, Partei, Transparenz, Politik, Öffentlichkeit, etc. Ähm, es gibt am Montag, ist er glaube ich, im Ausschuss für äh, Wirtschaftsförderung und Digital wie heißt der noch? Oh.
1: Und internationales, glaube ich, und ja. ist das auch noch
0: drin. Ich würde jetzt auch fast nur noch die Abkürzung benutzen, weil das Wir nennt, äh, im Raten nennt man ihn einfach A im A Ausschuss für Im Ausschuss. Genau zwei ähm, Anträge. Ich weiß gar nicht äh, von welchen Fraktionen. Es sind, glaube ich, auf jeden Fall mindestens drei. Ich habe es aber jetzt hier gerade nicht vorliegen, deswegen will ich jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, Grünen, SPD, FDP Volt und glaube Linke. Linke auch? Okay. Mhm. Ähm, Zwei Anträge, äh, nämlich zur Übertragung und äh, Aufbereitung und Archivierung sowohl der Ratssitzung, aber auch der Ausschusssitzung. Ähm, da gibt es auch schon den, die Vorlage, schräg, schräg den Bericht äh, im Bürgerinformationssystem, ich will nicht schwarz malen, aber das klingt alles so wie oh, das ist aber kompliziert und auch wegen Datenschutz und wegen Mikrofone und wegen und 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 und, und wegen um andere unterschiedliche Seele, die alle umgebaut und la la werden müssten.
1: Ich war gerade unaufmerksam. Ja? Hast du nur Anträge gesagt oder?
0: Ich habe Anträge gesagt. Ich habe sie aber auch jetzt hier nicht gerade so. vorliegen, deswegen ja.
1: Für viele bedeutet, wenn ich das Wort Antrag benutze, mhm. dass da ein Beschlussvorschlag mhm. ist. Und wenn die Mehrheit es beschließt, dann kommt das alles so. Nein, es sind Bitten an der Verwaltung, gewisse Sachen zu prüfen. Also noch mal eine vor-, vor vor stufe oder ja. wie ich es auch nenne: ähm, das probate Mittel der
0: Sozialdemokratie.
1: Erstmal ein Prüfauftrag.
0: Ja, ein Prüfauftrag. So, davon aber dann ja. zwei. Einmal für die Ratssitzung, einmal für die Ausschüsse. So, das, wie gesagt, ist am Montag. Da müsste man jetzt ja auch wieder hin, um rauszubekommen, was dabei rauskommt oder dazu berichtet wird. Man kann es online nirgends nachverfolgen und das Protokoll dazu wird dann halt ja auch wieder erst in der nächsten stattfindenden Sitzung genehmigt und ist dann auch erst wieder ein paar Tage später online. Ich weiß nicht, ob wir da zwischendurch in der nächsten Folge trotzdem von irgendwo noch ein Feedback kriegen, wie das ausgegangen ist oder was da ja, rumgekommen ist. Dann können wir da auch noch mal drüber reden.
1: Wenn dem Ansinnen der antragstellenden Fraktion gefolgt werden würde, also wenn sie das wirklich durchziehen würden, was sie vorhaben, wäre das schon eine deutliche Verbesserung für äh, Bürgerinnen ja. und Bürger. Ja. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob es eine deutliche Verbesserung ist, dass die Ratssitzung noch einen Monat länger im, in der Mediathek beim O1 hinterlegt werden?
0: Ja, es ging aber auch um so Dinge wie halt äh, Gebärdendolmetscherin, die im, im Bild zu sehen ja. ist, ne? oder Live-Untertitel oder sowas. ne Also es ja. ging ja noch um ein bisschen mehr. ging ja nicht nur Hattest um die du erwähnt, dass du? Dass äh, ich dazu was an alle Fraktionen geschrieben ja. habe und was angeboten habe und gesagt habe, dass wir schon mal sowas mit automatischer Transkript, Transkri ähm, äh, und so machen. Ähm, und äh, Nein, hatte ich noch nicht erwähnt. Aber das, wie gesagt, ich würde jetzt erstmal abwarten, was dabei rauskommt. Ähm, und dann können wir da auch nochmal drauf eingehen. Weil ich glaube, wir müssen mal so langsam hier einen Schluss finden. Wir finden jetzt auch
1: einen Schluss. Es wäre trotzdem schön, wenn man Fraktionen anschreibt, man einfach auch mal eine ja, Mindest, also also, zumindest eine Eingangsbestätigung. Na,
0: ach, Quatsch. Also, ich meine, das sind jetzt ja, was sind das? Wie lange ist das her? Zehn Tage, zwei Wochen schon fast? Nein,
1: unser Anspruch ist zu so hoch.
0: Einfach nur ein, oh, danke, werden wir uns anschauen. Oder danke, wir melden uns vielleicht. Also, selbst wenn man es nicht mal spezifizieren würde und sagen, wir melden uns auf jeden Fall. Einfach nur ja. ein... Oh, danke, dass ihr, dass sich jemand meldet und äh, sich einbringt. Das wäre Hast du eine
1: Hast du von, von der grünen Fraktion eine Eingangsbestätigung? Von bekommen? nobody, von keinem. Das kein. war eigentlich bis ne, der, der ehemalige Mitarbeiter ist in den Ruhestand gegangen. Der hat das immer gemacht. Zumindest eine Eingangsbestätigung gegeben. Du, wenn ich... Fand, ich, fand ich zeitlang total oldschool. Heute schätze ich es sehr.
0: Was soll ich sagen? Wir machen zwei Prüfanträge, wo der Tenor äh, quasi Transparenz und ja. Bürgerbeteiligung ist und kriegen es dann nicht mal hin, äh, wenn mehrere Fraktionen angeschrieben werden mit, oh Mensch, wir würden da gerne und hier wäre noch eine Idee und hier haben wir noch ein bisschen Erfahrung. Es ist ja. ja nicht so, dass wir da jetzt irgendwie sonst was anbieten. Ist ja auch total egal, was es ist. Man hätte auch einfach sagen können, äh, das ist ein toller, äh, toll die Idee hätte auch jemand schreiben können. Auch der verdient dann eine Antwort unter Motto ja, danke, wir haben Ihre E-Mail erhalten. Auch wenn es nur das ist. Könnte ich jetzt wieder darauf eingehen, dass ich gestern eine falsche Bestellung erhalten habe, als ich mein äh, mal Essen wieder irgendwo abgeholt habe, weil ich mal wieder was bestellt habe. Ähm, und dann stellte ich zu Hause fest, äh, dass in der Tüte das Falsche ist. Äh, der Bon war richtig. Ähm, ich musste also zurücklaufen, ein Gericht sozusagen umtauschen, während das andere Gericht zu Hause auf dem Tisch wartete und kalt wurde. Und glaubst du, dass dass irgendeine Person, beziehungsweise die Person, bei der ich das umgetauscht habe und gesagt habe, hier, guck mal, ihr habt da was Falsches eingepackt, auch nur einmal das Wort Entschuldigung oder Tut-mir-leid benutzt hat? <lacht> Nein. Man hat alles Mögliche gesagt. Und dann wollte ich, ja, kommt gleich. Und ja, machen wir nochmal neu und so. Ist ja auch ganz toll. Aber so das, das Minimum Basic Entschuldigung, tut mir leid, ist ja doof, vielleicht wird dein anderes Essen jetzt kalt, weil du hast ja nur eins hier zurückgebracht ja. oder so. Niente. So, und das finde ich immer so, wo ich denke, ey, was ist denn los? Warum könnt ihr alle nicht einfach mal Danke und, oder Moin oder Entschuldigung oder was dann, auch immer. Dann sagen? Dann gebe ich
1: noch mein meine, um, um jetzt die, die, die zeitliche Überziehung noch zu füttern, kurz mein Erlebnis gestern äh, Preis. Ich hatte war Brot und Brötchen kaufen. Und da lagen auch Brötchen, die schon einen Tag älter waren. Und da hat man mir dann eins dieser Brötchen... Also weil ich dann sagte, ich habe kein Problem damit, auch diese Brötchen noch du zu Du willst nur Enten füttern? Nein, weiter. Ich beginne jetzt nicht das Thema, dass Brot und Brötchen aus gewissen Grundsubstanzen so reifen nicht. und besser ja, ja. werden, ja, sondern dann schenkte man mir. Zum Beispiel ein Brötchen einfach, weil ich bereit war, da auch noch die älteren Brötchen zu nehmen. Oh. Ja. Also es geht auch noch. Aber, also da war ich auch positiv überrascht, dass sowas noch...
0: In der Großstadt, in der Großstadt im Jahr Und nicht nur im ländlichen
1: Raum, wo man die Gefahr im Hinterkopf kennt. Oh, uh, man läuft sich hier nochmal über den Weg und man sollte länger miteinander freundlich umgehen und man, man verliert sich nicht einfach so. So, ja, war schön. Das ist doch toll. Ja. Ähm, das Brötchen war auch noch lecker.
0: Das ist äh, doppelt toll. Doppelt toll.
1: So. so, wir sind durch. Ihr seid durch. Wir werden sehen, ob äh, die Folge veröffentlicht wird, bevor die Critical Mass stattgefunden hat. Du baust
0: jetzt indirekt ein bisschen Druck auf.
1: Das liegt ja nur an dir, ob du den Druck verspürst. Ja. Das, ist ja, das ist, ist ja nicht jetzt auch wieder der Sender. Pro das, ist ja das Problem liegt beim Empfänger, mein Lieber. Ja, ach so. So hm. kann man das immer drehen. Ne? So, ja, ja. Hm. Ja, richtig schön. So ja. Ja. ja, gemein von mir. So. Haben wir noch ein schönes Wochenende? Sollte, also, sofern Lars, das möchte ich auch noch mal lobend darstellen: Lars ist der, äh, der arme Hund, der hier von uns beiden dann technisch, äh, die Folge weiter bearbeitet. Ein ja. Lob nochmal für dich. Ich danke, klatsche, danke. Ich klatsche. Und wir, ihr werdet es ja dann sehen, wann sie veröffentlicht ist.
0: Ich wollte sie qualitativ vielleicht auch nochmal ein bisschen pimpen. Da hatte ich auch noch was vorbereitet. Ich weiß nicht, ob das klappt. Vielleicht klingt es dann ein bisschen besser und weniger Hall und so. Die Arbeit werde ich mir auch noch machen. Ich äh, möchte aber nichts garantieren. Das heißt, ich muss wieder einen Kuchen backen? Nein, das wollte ich damit nicht sagen. Ich möchte ja keinen Druck aufbauen. Gut. Das hast du jetzt zwischen den Zeilen gelesen. Ich habe es nicht gesagt. Ich möchte jetzt gerne... Das andere Brötchen von gestern essen? Nee, ich möchte noch draußen. Ach so, du möchtest nach draußen? Ja, auch. Du darfst nach draußen. Pass auf, wir machen hier Feierabend, dann darfst du noch draußen. Wir machen jetzt Feierabend. Tschüss. Tschüss.